Nu snackar vi amerikansk sitcom-serie. Mellan 1986 och 1990. 102 avsnitt producerades och i Sverige så hakade SVT på och började sända programmet 1988. Den självgoda huvudpersonen som var inneboende hos familjen Tanner blev rankad som en av de 25 största sci-fi-legenderna av tidningen TV Guide i USA. Och det blev senare också både en serietidning och tecknad serie. Och du behövde höra typ en sekund för att veta vad det här var, Erik. Ja, Stöke! Ja, men det här var favorit. Alltså, riktig favorit. Varför riktig då? favorit. Plus att jag har sett om det också. Jag har sett om det, för det ligger nu ute på någon streamingtjänst. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Men man kan se det. Så jag... HBO, och, tror jag. Ja, jag och min tjej kollade typ tre avsnitt. Eh, nej, men alltså, när det här... När Alf kom... Mm. Det var ju skitstort. Det var inte bara att det var en C- tvc Det var ju liksom ryggsäckar och matlådor och tygmärken och allt möjligt som var så här skitstort. Hade du det? Eh, nej, jag fick inte det. Jag, min, min, det var ganska snåla föräldrar som... Nej, jag fick aldrig något sånt. Utan jag hade fjällräven och riktiga grejer. Konken och sånt där. Men, inte heller billigt? Nej, det är ju inte billigt, men det är rejält. Ja, det är det <laughs> Nej, men och sen så var det liksom också den ultimata liksom, lyxen, flärden... Liksom hur de levde, det var ju liksom innan jag hade sett Beverly Hills eller någonting, vi hade ju inga reklamkanaler utan det här gick ju på SVT mm. så man fick se liksom ett sånt där liv lite som The Goonies var, sånt där stort hus där det bodde ja, barn fanns ju liksom med i serien, det var ju en familj Men, när man, kunde... t- men liksom ja. när man tittar på Alf idag ja. så känns det ju väldigt olyxigt Ja, det, nu känns det jätteolyxigt mm. men då var det så att de hade skitlång sladd i telefonen hon kunde sitta i, stora serien kunde sitta där i garderoben och prata hon var ju också snygg på den tiden, det ska ja, vi komma ihåg ja. det är väldigt kul när man ser det idag att det är så här, så en snygg stora syra när man ser idag skulle de inte ha kastat henne till den rollen liksom, som så här generiskt snygg tjej de skulle inte ha kastat någon typ i någon av rollerna ingen hade fått jobbet idag. Och, pappan eh, ja, underbar. Pappan ändå. underbar. Han gick ju åt helvete för sen Nej. privat. Han, det var väl... Jag blir osäker nu. Men jag, jag tror att han knarkar ner sig totalt. Aha. Han som spelar Alf var väl också ett jädra. Han åkte lite för antisemitism eller något sådär. Racial Nej. slurs tror jag som... Och mörkt. <laughs> ja, det är mörkt. Men Aha. det sätter också en extra rolig krydda till, tycker jag. Till men, men det roligaste av allt här egentligen är att du heter Alf. Ja, exakt. Ja, ja, exakt. I andra namn. Ja. Uh-huh. Vad har det påverkat dig på något sätt? <laughs> Lite. Jag kommer ihåg att min, det är efter min farsa då. Jag kommer ihåg när serien gick så så tyckte jag att det var väldigt kul. Jag tror han tyckte det var väldigt jobbigt att han hette Alf då. För det var ju skitstor den serien. Det var liksom gigantiskt. Och det är inte jättevanligt namn ändå. Uh-huh. Har, har du några likheter med Alf? Uh, gillar ju katter <laughs> Gillar att meka med grejer utan att kunna det uh, Jo men jag har mycket jag, jag kan identifiera mig mycket med Alf Det kan jag verkligen göra du, Många undrar kanske då hur det gick till liksom, Rent praktiskt då med den här figuren Alf Och under mm. tv-seriens uh, första säsong Då spelade den 84 cm långa Ukrainska cirkusartisten mm. Mishu mm. Alf <laughs> Han borde spela alla roller <laughs> i alla serier I en då Alf-kostym ja. uh, Varje gång då som Alf syntes I helkroppsfigur, gående, springande Eller yeah. stående och sådär Den här lösningen användes dock inte så ofta Eftersom den här Alf-kostymen var väldigt varm och obekväm för Circus Mishu. Eh, så att han kunde inte liksom röra sig så mycket under en längre stund i den starka studiebelysningen med det där. I de allra flesta fall så användes istället en, en någon slags mekanisk docka. Just Man undrar vad, vad den är idag. 
Ja, och den är jättefull. Alltså det är ju ändå en högbudgetserie på något sätt eller alltså en normalbudgetserie, men dockan är så dåligt gjord nu när man ser den nu. Man är så här, shit. Det är någon som ihop gamla, du vet, en Nisso Klara eller en Lillstrumpa systerister är lika avancerad som sån jävla elfdockan. Men nu vet vi, nu ska det handla mer om dig Erik, ja. eh, Erik och Mackan Erik som ja. just nu är aktuell eftersom han syns i det mesta på SVT. Mm-hmm. Just det. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Erik Ekstrand. Tack så jättemycket. Du, det här med Erik och Mackan, epitetet, det lever väl i allra högsta grad liksom kvar va? Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Det är lika ofta nästan som någon skriker Mackan efter mig som någon skriker Erik efter mig. Om någon ser mig, eller så här, ja. tjena Mackan. Så det, det lever. Jag tänker att vi skulle återkomma till lite så här hur mycket ni jobbar ihop idag och sådär. För ja. vi, måste, vi har mycket att gå igenom. Du har gjort en jäkla massa tv kan man säga. Aha. Har du lyssnat på TV-fabriken? Ja, det har jag gjort. Jag har lyssnat på många avsnitt. Jag tycker det är jätteintressant. Av många olika skäl tycker jag att det är intressant. Dels för att det är kul om man har en fördom om någon. Då vill man ju lyssna på grund av det. Att säga, ja ah, nu ska den här självgoda jäken sitta och gotta sig över bra. Den har varit Vem tänker du då? <laughs> nej, men, nej, men det kan vara. Och sen liksom, de, de här mera behind the scenes jobben, liksom skripta och de jobben och chefer och sådär. Det är kul också att lyssna. Ja ah, men det är bra. Jag tycker, det är klart det är kul när man jobbar med det liksom. Roligt, då, då vet du vad du är in i kan man säga. Mm. Du, din tv-bana började som för många andra som produktionsassistent. Ja, på ganska stora liksom, titlar ändå. Ja, ganska stora. Jag började, när kan det ha varit då? 99 eller någonting, jag vet inte. Äh, 90, ja, 2000 kanske eller någonting i den här stilen. Och då började jag på Meter, television. Och de gjorde ju liksom jättemycket till fyran mycket. Till fyran mycket gjorde de ju typ allt. Jeopardy och... Jeopardy, där började jag. Mm. Fick jag mitt första jobb där. Vad och gjorde du där? Där var jag produktionsassistent, hade hand om... Och få dit publik. Det var mitt enda jobb. Hur, få... hur gick det där? Var det en så här bra var det en publikmagnet? <laughs> Om jag var det. Nej, Nej, mitt jobb var... <laughs> jobb... Jo, men programmet var ju... Det gick ganska lätt att få dit publik. Eh, men det var ju också morgnar, helger. Jag tror de skulle vara där du vet, så här, vid åtta på morgonen på lördagar och söndagar. Publiken. Och det var svårt. Ja. Så det var ju liksom pensionärer som man försökte få dit. Och då, de försökte på alla sätt. Till mig gav de uppgiften... Här har du en packe flygblad ställde utanför fältöverstånd och delade ut den. Så det gjorde jag. Och sen så fick jag också så här affischer. Sätt upp de här affischerna. Jag bara, var då? Var som helst. Okej. Okay. Så då tog jag tiden och lärde mig Stockholm. Hitta i Stockholm. Jag åkte tunnelbana. Alla stationer. Satte upp en affisch på varje station. Alltså det var ju A4 utprintade så här sunkiga. Så jag bara jag lärde mig hitta i Stockholm väldigt bra. Och sen om det var lite publik då blev Magnus Härnstam på väldigt dåligt humör. Jasså? Ja, Varför det fick, då? Nej, det ska vara mycket publik. Det ska vara roligt liksom. Det ska vara kul. Det ska vara fullsatt. Det ska vara show. Mm. Eh, så, och, och ni spelade in så här fem program om dagen? Eller? Ja, fem om dagen. Mm. Och, en vecka om dagen. Eller en vecka om dagen, ja. Ja, mm. precis. Och det gjorde vi i perioder, kommer jag ihåg. Stefan Brag var... Voice och studioman och B-ljud tror jag han var samtidigt. Jag tror han var, Billigt ju. Han var bäst betalda i hela, hela gänget tror jag. För att han hade tre jobb som han kunde ta tre löner för, om jag minns det rätt. Det här måste vi ju reda ut med Stefan. Ja, det, det, måste ni, det måste ni göra med honom. Det var liksom myten om så här, fan Stefan, han jobbar bara med Jeopardy. Han, och han hade en keyboard med jinglarna på. Ja, exakt. Keyboard med jinglarna på. Mitt jobb också till att pensionärerna inte vandrade iväg ute till Fyrahuset för att hälsa på Malå och sånt där. Och det var, det var liksom som att ha hand om 
Alltså med djur liksom. De, de, de försöker, de liksom, du vet som äldre är så bra på att stänga av. De skiter ju fullständigt i. Jag var ju 20 bastu. De, de bara, vi lyssnar inte på honom. Jag hade ingen pondus. Men det var, det var kul. Jag lärde mig jättemycket på det där jobbet. och så där. Det var skitkul faktiskt. Fick du någon kontakt med Magnus? Nej, jag fick plocka upp hans snorpapper inför varje sändning. Du vet, så han stod i kulissen och gjorde sig beredd för sin entré för att möta publiken. Då snöt han alltid, professionellt. Slängde pappret på golvet. Då, rullade, då var jag så här, Magnus rullade in en soptunna, ställde där. Det kan ju vara bra, kan jag slänga den där i? Nej, den ska på golvet. Jag var så här, Magnus, du får fan slänga den här i soptunnan. Nej, men det var liksom, det var hans rutin på något sätt. Ja, det var konstigt. Fick jag plocka upp. Sen så var jag så sjukt impad av honom, tyckte han var så rolig. Han värmde upp publiken själv och sådär och drog igång stämningen och sådär. Jag bara, jäkla vad kul han är, Magnus Ärenstam. För han var liksom inte på min radar då. Han var liksom ute före detting liksom. Det hade liksom, själv hade man varit liksom chillinggänget humorn hade härskat liksom. Och så står Magnus Ärenstam där och man var så här, vad är detta? Så märkte man vilket jädra proffs denna människa är alltså. Men sen märkte jag att det där han körde ju samma rutin såklart varje dag. Och då var jag så besviken. Jag bara, va? Jag trodde han var svinkul. Han hade en inrövad rutin. Men, det vet man ju. Man ska aldrig gå på några brunn liksom, två kvällar nej, i rad. Liksom. Nej, man ska aldrig gå på stand-up två gånger i hela sitt liv. Det är mitt tips. En gång ska man gå och tänka så här, fan vad kul de är om den stand up komiken. Då ska man aldrig gå igen. Det är mitt, det är mitt tips. Men du, hur länge var du kvar på Jeppe idag? Eh, jag vet inte. Några säsonger. Eh, ett halvår i alla fall var jag där. Mm. Vet jag först. Och sen, och sen så började jag jobba på ett program som heter Köket som produktionsassistent. Så matlagning som gick på fyran varje eftermiddag. Och gör fortfarande väl typ? Ja, Eller det kanske är ja, men typ. Ja, typ. exakt. Ja, men sådär. Och då, då det hade jag ljugit mig till det jobbet ordentligt. Jag hade sagt att jag var jätteintresserad av matlagning och inredning och grejer. För jag skulle också styla liksom studion inför varje... Uh, alltså, vilken ångest det var. Ja, det var ju... Åh, oh, fan vad hemskt. Jag var så... De var så arga på mig. För, för då var det också så här... För du blev genomskådad då? Isär. Ja, det, direkt. För det var fem avsnitt om dagen. Och så har jag fram att vi spelade in en vecka. Och då gjorde man liksom 25 avsnitt på den veckan. Och sen så var det uppehåll i några veckor så gjorde man 25 avsnitt till och sådär. Så när de där inspelningarna var det väldigt hetsigt. Och det var liksom en studiokuliss. Vi var på TV4 i Studio 1, tror jag. Eller i tvåan ibland. Ja, och så... Byggde upp det där köket och såg ut som liksom en liten lägenhet eller vad man ska säga. Och det skulle ju liksom säga, idag är det skördetema liksom på hösten kanske var. Då skulle det ju vara höstlöv och lökar och kår. Och, ja men det skulle liksom vara bonansa med det. Man skulle liksom kunna göra en åkning med kamerakranen över den här myckenheten av allt mysigt som hörde hösten till. Kanske liksom, liksom jag fick fria händer. Och göra det mysigt. Men min första, <laughs> första avsnitt jag skulle göra då var det så här. Det ska vara löktema. Jag fick liksom ett schema med vilka teman är i avsnitten. Jag bara, lök, perfekt. Jag hade köpt en gul lök, en röd lök och en vit lök. <laughs> That's it. Så, så la jag dem där på bordet. Så kommer bildproducenten ut och säger, vad fan är det här för någonting? Jag bara, åh det här blir en lång vecka För jag hade ju ingen, jag hade liksom preppat för hela veckan Alla 25 avsnitt Och det där var ju ändå, det där var ingen dålig Det där var inget dåligt avsnitt Det där var ändå ett genomtänkt avsnitt Lärdomen var att du skulle köpa liksom en, två påsar Ja det ska vara, alltså det ska vara ja, en liten lastbil med lök liksom. ja. Ja. Alltså det ska se ut som ett dignande marknadsstånd liksom, med lök Fick du behålla det jobbet? Ja, jag lärde mig det sen Uh, tycker jag själv i alla fall Jo men det gjorde jag mm. uh, Det var väldigt kul för att man hade dåligt pröjs Men man fick sjukt mycket mat att ta med sig hem 
Och sen så började vi också lirka in det mer och mer på vin och sådär. Och då blev det väldigt mycket vin över. Jaha. Eh, och det, det hann de ju liksom inte dricka upp. Och så, så jag kommer ihåg någon gång när de sa åt oss liksom att nu, nu... För det var en preppkock också utanför. Han var jätteärlig, han var en bra kompis med... Va, en preppkock? Ja, som liksom för att om det skulle vara ett avsnitt... Om man spelar in fem avsnitt om dagen så hinner, så hinner ju den riktiga kocken som är i tv inte göra köttförslimper däremellan. Okay. Då måste ju vara någon som gör en köttförslimpa som är klar... Och det var också en riktig kock liksom, som stod utanför. Då skulle jag vilja att alla som lyssnar på det här också lyssnar på TV-fabriken med Tarik Taylor. Ja. Eh, som, som hävdar att han absolut inte har haft några assistenter. Han gör Nej. allt själv och så vidare. Ja. Men så han så gör väl man... inte fem avsnitt om dagen? Ja, det vet 25 jag inte. Men det, det känns som en sanning med modifikation. Ja. 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 Med köket då. Men sen gjorde du, du jobbar med Big Brother också. Ja, det gjorde jag. Ett par säsonger eh, som... Eh, produktionsassistent och det var liksom jag, jag vet inte, det är gubbigt sagt kanske men det är liksom sista sucken av det här tokiga tv-tiden, känner jag i alla fall, där det var liksom inga regler jättestora produktioner med 150 anställda bakom kameran och liksom... Mycket pengar. Ja, mycket pengar och mycket ungdomar som hade noll erfarenhet av någonting och det görs ju ett nytt avsnitt i morgonkänslan så det är skitsamma känslan liksom och eh, som ett kollo liksom. det, var, det var kul privat, jobbet var liksom helt tokigt, det kunde, ju, det kunde ju vara dygnet runt eller det kunde vara hur mycket som helst eller det var liksom mycket fest alla liksom drack, jag kommer ihåg att vi fick vi kunde få säga, ja ah, men om ni jobbar längre då får ni liksom sprit för det och sådär så där och så... på riktigt? <laughs> vad sa facket om det? <laughs> ja, du. facket var långt borta jag var med i skogs då, <laughs> det var ganska kul jag hade, jag hade jobbat som skogsarbetare innan och då så var jag fortfarande med i det liksom, i skogsfacket ja men det var kul för jag skulle förhandla lön och jag var ganska så här, ja på köket tror jag det var och då var så här, men det här facket tycker att det också att det är för lite betalt, sa jag. Jaha, ja ni ska få prata. <laughs> prata med oss. Så ringde det någon från liksom LO Skogs eller vad det hette. Jag kommer inte ihåg det Till producenten på TV-programmet. <laughs> ja, nu har jag pratat. <laughs> det var väldigt konstigt alltihopa. Nej, men det var kul på Big Brother. Och eh, tokigt. Och det var... var programledare i dina säsonger då? Var det Adam? Adam var det hela tiden jag jobbade där för mig och så var det lite olika producenter och så var det Adams brorsa Pontus var ju producenten säsong minns jag mm. och så Barnekov vad heter han, Mattias va? var producent. Hur var det jobba med Adam Alsing? Eh, fantastiskt kul eh, lärorikt eh, det var ju liksom en på den tiden så var programledarrollen så himla Upphöjd upplevde jag liksom över teamet och sådär. Men han var en sån som liksom inte bidrog till den känslan utan tvärtom liksom lyssnade på alla och tog in idéer från alla håll och sådär. Det tyckte jag var kul. Sen var ju han där ganska lite. Jag misstänker att han jobbade på radion samtidigt eller gjorde någon annan produktion. Han gjorde ju alltid typ fem produktioner samtidigt. Så. Men han var liksom rolig och snäll och, och smart och... Och, och, och jag jobbade ju med honom sen på radion lite och sådär. Och ibland fattade inte jag varför han kunde nägga på en idé och sådär. Att han inte sa, nej men det där kommer inte funka. Och sen fattade man det. För att han, hade den, liksom han var ju så sjukt rutinerad. Och såklart kunde han mycket mer än mig om, om liksom både radio och tv. Så det var väldigt lärorikt. Liksom. Fantastiskt att jobba med. Men Big Brother var tokigt. Liksom. Det var en idé som man kom på. 
på dagen och sen så var den ute på kvällen liksom. det, var som, det, var, det gick så snabbt allting så det var, det var konstigt och le, le, lite läskigt också det kändes som att man var ganska elak mot dem inne i huset, All, hela produktionen var ganska elak och cynisk mot dem inne i huset, man kunde säga nu jävla ska vi sätta dit dem det var liksom känslan hela tiden Jag kommer Men, ihåg... det är ju fruktansvärt Ja, det var ju så. Det var liksom den stilen som var då. Du vet, det var någon, Linda Rosing var ju väldigt känd. Och hon var så här, hon sitter då i ett avsnitt och säger så här, det finns inga snygga killar i huset. Och då blir produktionen så här, varför var hon gnäller? Och sen säger hon så här, allt vad hon tycker att en kille ska vara. Och då så här, japp, då hittar vi en kille som ser ut ungefär så. Så får han ljuga att han har det jobbet som hon älskar och den, de intressena som han älskar. Så och, och åka in med den bilen i huset som hon tycker är tuffaste bilen. Och så, så gifte väl de som jag för mig. Och så fick han erkänna att han inte var stridspilot eller något sånt där. Det var helt sjukt. Man bara, ha, ha, ha. Det kan du ha. Det var liksom helt sjukt. Du hade väl kunnat vara med i Big Brother? Jag hade aldrig vågat det. Dessutom så kanske... Nej, det hade jag nog inte kunnat vart för att... Jag tror inte det. Så fort jag började jobba med tv så, blir, så märkte man den här supertydliga gränsen mellan att jobba framför och bakom kameran någonstans. Ju. Eh, det, det var också inbyggt att programledare är idioter. Eh, och man jobbade i en tv-studio då när jag började i flera tv-studier som jag jobbade. Jag jobbade lite som studioman och lite allt möjligt. Så här, ja, fotograf eller bara passare eller vad som helst. Alltså springa med kablar och sånt där. Då hör man ju vad som sägs i kontrollrummet i lurarna. Och programledare kunde ju kallas för precis vad som helst. Liksom. Det skreks ju i de där lurarna. Liksom. Det var en annan tid. Det var liksom så här, kan någon säga åt den jävla apan och bara stå på sitt jävla tecken och säga, du vet. Folk skrek ju och kastade grejer. Och... Ja, det, var ju, det var ju hårt liksom. Nu är du programledare själv. Nu hör ju inte du vad Nej, som sägs exakt. Men du tror att jag har lugnat ner sig eller? Ja, men det var, det var en av huvudanledningarna till att jag inte ville bli programledare. Alltså jag började jobba med tv. Kanske var sugen på att vara programledare. Ja, det är absolut inte den planen. Ingenstans. Men sen när de frågade om jag kunde vara programledare då var jag så här, shit då har inte jag den kanalen i mina hörlurar. Då har jag bara redaktören som är jättesnäll mot mig och hur dålig är när kommer han säga att jag är jättebra och då kommer jag tappa fotfäste och bli en av de här idioterna som alla vi andra i branschen är överens om att de är alla programledare. Ja. Uh, vill jag bli det? Uh, Vem är den jobbigaste programledaren du har jobbat med då? Uh, Gud... Du tog ju fina exempel här med Härenstam och... Eh... Nej, men Härenstam var inte så jobbig tycker jag inte, utan... Nej, men det är ju... Det är ju... Men fanns det någon som var riktigt jobbig? Men de har ju varit jobbiga på olika sätt. En del har ju varit skrika psykon. En del har ju varit sådana som bara kommer för sent och inte dyker upp. En del har ju varit sådana som inte kan sitt manus, att man håller på hela jäkla natten med en inspelning för att de inte kan säga det de ska säga, liksom. Så det finns ju alla anledningar, alla sätt att, att sabba livet för 20 personer i tv-studio. Det finns ju många sätt att göra det på. Eh, nej, jag, jag, gud vad konstigt att jag inte kommer på jobbiga. Men sen fattar jag, nu fattar jag mekanismen också. Man blir jävligt skör liksom. Speciellt om du är ovan. Och sen så kanske många kommer in från en yrkesroll där de har varit supertrygga. Kanske man blir kastad som programledare från... Så här, någon ser så här, den här människan är jättehärlig snickare, kan vi säga något exempel, utan att säga något mer. Eh, och jätterolig så här, på bygget. Nu tar vi in personen i den här miljön och så blir den av med hela sin trygghet på något sätt. 
Och så bygger vi upp den igen på något konstigt sätt hur den än beter sig. Det viktigaste är att den här människan blir trygg nu. För då kommer den börja leverera och vara den där sköna typen vi gillade. Mm. Men till slut så kan du stå med liksom en idiot som du måste ha hand om. Men som utåt sett verkar så sjukt trevlig liksom. Som tittarna älskar och då är det ju rökt liksom. Mm. Så, nej, men det, det finns många... Fan, vad har han tagit vägen egentligen? Jag är lite orolig. Har, har ja. han skådats på denna jord efter allting? Ja, det, det, det är starkt att hålla sig så undan. Ja, verkligen. Ja, han har heller. verkligen gått ja. under radarn. Liksom. Helt otroligt. Ja, det är lite konstigt. Men ganska smart också. Det är nog smartast folk. Jo, han dök upp en gång såg jag i något klipp på en Youtube-kanal. Det var när det hade... Mitt emot tv-huset så ligger Oxenskär... Äh, tv-huset ligger på Oxenskärnsgatan. Ja. Mitt emot så ligger Gyllenskärnsgatan. Med pizzeria Gyllenskärna. Precis, som, ja. där har många äh, liksom, skattepengar gått, kan man säga. <laughs> eller så här, ja. service-service-pengar. Men det var en sprängning där. Just det. Och då... Var det någon som var där och gjorde enkäter bland folk som rörde sig där tittade på den här sprängningen? Ja. Då dök denna glada snickare upp. Liksom. Okay, okay, ja. Och var som en vanlig så här person ja. som bara yttrade sig om ah, fruktansvärt det här. Typ. Ja. Ja, men där jobbade jag ju precis bredvid den. Vi satt ju en massa kompisar som jobbade med, med äntligen hemma och satt bredvid den redaktionen och sådär. När jag var proddast på det här matprogrammet. Mm. Och då, och då liksom när man fattar så här. Det, det man fattar då att det var att det var dålig stämning där. Det är dålig stämning där. Folk mm. slutar. Varför slutar folk? Och folk säger, jag har fått erbjudande om att jobba där. På, på äntligen hemma. Okej, okay. varför ska du inte göra det då? Nej, för att alla mår ju dåligt som jobbar där. Jaha, varför gör de där då? Och så liksom, då börjar man fatta att det är någon som är sur, skriker och är oberäknelig liksom på jobbet. Jaha, det är ju jobbigt att ha att göra med. Mm. Och som ser till att folk får kicken bara. Som gnäller tills någon får kicken liksom. Så bara, det, det, det var ju kaos liksom. Så... Men det är egentligen, det är väl egentligen en ganska stor kritik mot både kanal och produktionsbolag som liksom inte har liksom stävt det där från början då väl? Ja, herregud ja. Det har Att det där varit... har fått hålla på. Det har ju varit som ett, liksom ett, en högstadieklass liksom, i styrningen. Mm. Det känns som att det, det, det är liksom... TV, alltså TV framför allt. Alltså det måste ut material i rutan. Får vi ut det, då har vi gjort vårt jobb. Sen vad som händer bakom är skitsamma. Så har det känts liksom. Mm, mm. Eh, vilket ju leder till att folk kan må dåligt och sådär. Men och det leder ju också till att det blir, som det är i högstadiet ibland, ganska kul också. Liksom. Det, det, jag kommer ihåg när vi gjorde Big Brother så en säsong så hade de börjat säga man kan prenumerera på en kamera, man betalar pengar så får man se dygnet runt kan man se då, vad man vill. Eller typ tre av kamerorna eller någonting i den stilen. Och då jobbade jag med att hitta på vad de skulle göra inne på veckorna. De fick så här veckouppdrag. Den här veckan är det fransk vecka typ. Ni ska gå runt med en baguette under armen hela tiden. Och... Inte fan vet jag. Och så hade det varit barnvecka. Vi skickade in dagisbarn som väckte dem. Och vi skickade in... De fick bygga en stor jävla lekplats ute på gården och sånt där. Så då var det den här finalen på torsdagar. Och sen så skulle ny vecka då starta på fredag tror jag. Och då stängdes alla i huset in. Och så kunde vi städa gården. Och då var det en sån där kväll, kom jag ihåg, när vi hade så här... Ja, ah, men om ni stannar kvar, liksom, då, då får ni förse er fritt här ur spritskåpet. Jaha, okej. Okay. Så vi satt väl tre proddassa liksom, och väntade på att få gå in där efter att sändningen var slut. Och inte vet jag, kanske var elva eller någonting på kvällen när vi fick väl... När de var inlåsta i, sina, i sitt lilla hus, de här deltagarna, och vi fick gå in. Och då hade vi ju så här Big Brother-overaller och var sin öl i handen och gick in och liksom började städa gården. 
Och då hade de glömt bort att folk tittade på de där live-kamerorna. Så det blev ju folk bara, vilka är det där? De verkar vara jättesköna. Gick runt och rökte och drack öl. Så du har nästan varit med i Big Brother, Ja, det säga. kan man säga. Utan att vara instängd på riktigt. Ja, verkligen. Du, mitt första minne av dig, mm. det är ju från Pussel. Ja. I början av 00-talet så blev det en väldigt trend med att göra sådana här tävlingsprogram i någon slags slow tv-format där tittarna skulle ringa in ja. och gissa på sjukt enkla liksom, rebusar och grejer, ord och ja. sådana här saker. Och där hamnade du. Ja. Varför då? Eh... Ja, hur kom det sig? Jag jobbade på radion för mig då och har för mig på P3 och gjorde ett program som heter Deluxe mm. som gick på eftermiddagarna. Men det var liksom inte heltid. Så jobbade jag också för mig på Meter som proddas med lite olika grejer. Så skulle de starta upp, Meter startade upp en underavdelning som hette ja, Metrix tror jag den hette, som gjorde tre sådana där program som hette Ordjakten, Pussel och sen ett till som jag inte kommer ihåg som massa Big Brother-deltagare ledde sen. Mm-hmm, okay. eh, Peter, eller Alex och Peter vet jag, och vilka fler deltagare var det, jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Och då blev jag studieman där. För att studiemannen Charlie skulle vara mammaledig. Det var Anton Körberg som var programledare, Charlie var studieman. Hon hörde man i ur, utanför bild, han pratade med henne. Hon hade mygga på sig. Och, en sidekick. Typ. Ja, en sidekick. Så då blev jag studieman och blev då också sidekick till Anton Körberg. Så då gjorde vi det där ihop. Och så var jag studieman på ordjakten också på eftermiddagarna. Du och Anton Körberg, för käftarna gick jag tänka mig. Ja, det kan man säga. Det kan, det, man, säga. Det kan man säga. Det kan man säga, verkligen. <laughs> ja, det var också kul, för då var fyran, det gick på till fyra det här. Och de krävde liksom... De krävde full... Eftersom det var livesändning så krävde, hade de vissa regler. Så det här krävs för att sända live. Bing, Tom, eh, bildmixer, bildproducent, grafiker, ljudtekniker. Bemanna, tre bemannade kameror, studioman och programledare. Minst. Shit. Redaktör okay. och producent. Så det var fullt kontrollrum för den här lilla mikroproduktionen som man sen gjorde med liksom två robotkameror. Och två pers- en ljudtekniker och en bildproducent typ, mer eller mindre. Men då var det fullt ställt, så det var ju också ungdomsgård liksom. Vi var ett jättegäng som hängde där och då tog de liksom de mest oruttade som var billigast liksom. Billiga gänget samlades i den här lagerlokalen i Värtahamnen och liksom spydde ur oss de här programmen. Det var mellan 2003 och 2006 som Pussel sändes i fyran efter Nyhetsmorgon. Ja. Men, men från då att du sidekickade Anton Körberg, vad... vad... Vad hände då liksom? Nej men sen... Eh, Anton dök inte upp en morgon. Jag tror han hade varit på fest. Ja. Alltså det var ju vid tio kanske som sändningen började eller någonting i den stilen. Ja, tio snart på förmiddagen. Så han var så här, missade en sändning. Han hade gjort typ tusen sändningar och lyckades missa en. Och min inställning till det där jobbet var ju också så här. Hit går man direkt från festen liksom. Man behöver inte sova för att göra det här jobbet liksom. Hit kan man gå hit. i vilket skick som helst. För gjorde ju... På rutin liksom. Vi hade gjort så sjukt många sändningar. Så jag dyker upp där. I, och mår sådär. <laughs> Bra. Men då skulle jag inte göra ordjakten på eftermiddagen. Så jag visste att sen får jag bara gå hem och sova direkt. När det här är klart. Vi lunch får jag gå hem och sova. Så man överlever de här timmarna nu. Och då så dök inte han upp. Och så säger de så här. Men Erik sätt i sminket. Det kan bli du som kör det avsnittet. Jag bara nej. För jag hade ju, varje morgon provkörde vi allting. Då låtsades jag av programledaren för att testa tekniken. Grafiken, ljud och, och bild. Så jag kunde ju liksom rent praktiskt jobbet. Men sen skulle det ju fyllas åtta minuter i varje sånt där spel med tomt snack liksom. Jag bara, nej, jag hade aldrig blivit sminkad. Aldrig, a, 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 ingenting. Och svetten bara rann. Jag var så jävla nervös när jag satt i sminket. Och, och liksom svettades typ samboka. 
Och, så, och sen ställde jag bara, han kommer han kommer dyka upp han kommer dyka upp han kommer dyka upp. Så hade jag en producent Härström Patrik Härström som är jävligt rolig. Han han totalt tok i huvudet och han var så men det är lugnt Erik jag hjälper dig. Jag stöttar dig liksom i det här. Så det kommer gå skitbra jobba. Det kommer inte hända liksom. Det kom, snart bryts den här fruktansvärda mardrömmen Anton kommer ramla in och så kommer allt vara lugnt. Men sen så till slut så står jag ju där och liksom klockan tickar ju ner. Och från att de här kameran hade varit en kul, en kul grej man kunde liksom skämta in i när vi gjorde rep- repetitionerna så blev det liksom som tre kanonrör som liksom pekade mot den. Så kände jag verkligen. Och man ser sig själv i en monitor för att det är en green screen så man ska ju se vad man pekar på hela tiden och sådär. Så det var tre monitorer i alla fall som jag stod och tittade på mig själv och jag bara shit vad jag ser ut. Det är inget kul att se sig själv i en monitor överhuvudtaget liksom. Och så... Och så började det liksom. Fy fan. Jag var vignetten så, går. Ja, jag var så jävla rädd. Alltså vignetten kändes som... Ja, det var hemskt. Och producenten ser det här och tycker att det är jättekul att jag är så rädd. Och hjälper mig inte ett skit. Utan säger bara grova skämt som jag säger. Åh gud. Och, och blir stressad av. Och det, ja, det var hemskt. Och så dök Anton upp i reklampausen om jag minns det rätt. Eh, direkt från fest. Så, så de säger så här. Nej Anton, du, du kör inte det här. Sen Anton kör inte jag bara, det gör han visste nu går jag så bara gick jag utanför om jag minns rätt men det är länge sedan jag kan men jag har fan att det var så jag bara, jag gör inte det där Jo, men han tog över. Han tog över. Det var en jassig jassig sändning. Det är riktigt så här fyllertv egentligen då. Ja, det får man säga. Gud vad roligt att höra. Ja. Men du, du det är egentligen var det, det alla kanaler körde ju de här typen ja, av ring in och fyran vet i alla fall. Jag trean kanske också. Och de sände väl från Nederländerna. De liksom skippade ner liksom svenska programledare till Nederländerna och sände mm. programmen där från en ja. stor jävla hub där det bara ja. matades ut sån här tämligen omoralisk tv väl. Man lurar ja. väl folk på sina arbetslösa på sina pengar. Typ. Ja, så är det ju. Det, det, det är en omoralisk tv deluxe liksom. Och man ser ju, det sitter en människa och tittar på en kurva över många som ringer in hela tiden. Och varje gång man säger telefonnumret att du kan vinna 20 000 som man kunde i vårt program så går den kurvan upp. Och då blir det ju en magisk gräns. Det säger man det för ofta. Det blir ju ett tråkigt program. Säger man det för sällan så ringer inte folk in. Och fy, fyran i det här lag vill ju ha in så mycket pengar som möjligt. Liksom. Och, pe- och samtalen kostade så här 7,50. 9,90. 9,90. Och då så, så de är ju väldigt omoraliska och eh, förkastliga. Liksom, och, Tänkte du på det där när du jobbade med det? Ja, men jag, jag kände till att branschen då, jag tror jag kände mig som en liksom karnevalsarbetare fattar du, så här carny lur det kändes som att hela branschen bara var ett stort lur när jag jobbade där liksom. det fanns väldigt lite värme och sådär tyckte jag på liksom de kommersiella kanalerna det var liksom ingen varm vettig stämning utan det var så här nu jädra ska vi göra liksom det var, det var en så kände jag mm. och sen så kände jag också att när jag blev programledare där på pussel så kände jag att på morgon då går jag och gör pussel, då dör jag lite grann inombords, och sen så går jag till P3 och gör humor, och då lever jag lite igen så det liksom vägde upp sig självt, liksom att jag mådde okej okay ändå i slutet av dagarna mm. Men så var det ju så hemskt, så när man väl släppte fram en, en telefonör då, mm. till programledaren, mm. då kunde det vara så här, världens enklaste, då skulle någon säga fel mm. på det där liksom mm, mm. Så man så här, ja. eller det var så hemskt tv verkligen Ja, det var, det var det. Men vi gjorde ju misstaget att vi tyckte att det var kul. För sen kom ju mackan som jag kände. 
Ja. Så vi pluggade, hade ju pluggat ihop i Skövde. Han jobbade också på Meter som <laughs> produktionsassistent först och sen som någon sorts teknikassistent <laughs> in-house. Mycket luddig anställning, mycket lite kommer händerna på honom under några år. Och så blev han då sidekick där. Eller studioman. Och Till dig alltså ja, för, mm. för vi kände ju Och då vi gjorde ju radio också. De var så man kan inte macka han. Jag bara, åh, det blir svinbra. Så vi hade ju rätt kul ihop, jag och han. Men då blev vi programmet mer och mer innehåll och mindre och mindre ring in. Och det innebär att de drog in mindre pengar på det. Och sen så gick konjunkturen upp. Och de där programmen gick bara ekonomiskt ihop när konjunkturen gick ner. För då gjorde... Eh, sålde de in reklamtid den fyllde ju ut reklamtid på ett sätt den där. Liksom, vi var ju tvungna att tjäna mer än vad reklam drog in på samma tid och när man inte gjorde det då fanns det liksom ingen anledning att ha oss där så det blev någon sorts perfect storm av att vi lekte pizzabagare och hade så här fiskar i studion och klädde ut oss och hade 70-talsteman och, och att konjunkturen gick upp så till slut så fick, fick jag Fick, då var de så här, Erik, vi ska prova en annan tjej på ditt jobb. Jag bara, perfekt, jag har skrivit på ett halvårskontrakt, det blir bra det. Gör det. Så då gick jag bara drog fötterna efter att fick betalt. Ett Men bara gjorde du ingenting då? Nej, ingenting. Eller jag jobbar ju på radio. Så. så du fick betalt för pussel, men du var inte där? Nej, precis. Så det var smidigt. Men det, det är typ som att bli uppsagd med full lön ett halvår. Ja, ja, det blev drömmen. Så. Ja, det var drömmen. Det var totala drömmen. Ja, det var som dröm. Jag, jag hade så kul. Reste svid mycket. Vi åkte, så, åkte utomlands typ varenda helg kändes det som. Åkte på Vad roligt. tjänar du där förresten? Kommer du ihåg jag, det? Ja, jag kommer ihåg. Jag tjänade, först jobbade jag på Meter som produkt. Då tror jag att jag hade 14 000 i lön i månaden. Ja. Och sen så... Nej, nu ska jag... Fan. Ja, men det var ju... Jag blev faktiskt osäker nu. Men jag tror att jag hade så här 40 eller någonting på gå dit för jag hade ju månadslön då jag tror att jag hade kanske så 45 eller något för att gå dit halv ja, några timmar på förmiddagen mm. eller liksom. inte ens var där ja eller inte ens var där fan det är bra ja det var jättebra det var ju fantastiskt bra men, men var det bra tv? nej det var katastrof men samtidigt så nej det var inte bra tv Nej, men på tal om det här med omoralisk tv, du mm. gör lite annat här också, för jag antar mm. att du och Mackan hittar varandra här liksom som du och vad jag förstår, eller? Ja, ja, det hade vi gjort redan på högskolan, vi gjorde ja. radio ihop och sådär. Okej, okay. så att ni eh, var redan en duo, men sen gör du andra program, 2007 mm. gör du till exempel ett program som heter Snyggast i klassen. Åh oh, gud, ja. Med Josefin Klafford på ja. TV400. Ja, jag skulle, vad tänker om du? någon kom in här och sa så här. om vi får hugga av Tre fingrar på din kropp Du får välja vilka fingrar det är Så har du aldrig gjort snyggast i klassen Då hade jag sagt ja, direkt alltså, direkt. Varför? För att allting var så dumt alltså. Berätta vad det gick ut på För de som inte har sett ja, det här. Det var ju inte som att TV, såg det TV 400 startade på, TV 4 skulle branscha ut Och köra tjäna pengar på sälja kanaler På, på liksom abonnemang liksom. Eh, Och då skulle de starta en ny kanal För ungdomar som heter TV 400 och då tog Meter hela kakan för att producera alla program till TV400, egenproducerade program. Och då startade Meter en ny avdelning där Vigor Sörman var chef. Och där skulle det vara en härlig stämning, sa Vigor. Här skulle vi spela pingis och det ska vara härligt. Och det ska vara på Google. Typ. Ja, det ska vara så mysigt och härligt. Vi fick en egen våning där i Magasin 5 på, i Frihamnen. Och där Big Brother hade suttit förut så det satt ju ångesten i väggarna redan. Jag hade ju redan jobbat i de jävla lokalerna. Det fanns ingen Google-känsla alls där inne. Det fanns bara Loffes Tivoli-känsla att man ska sälja skraplotter till folk. Hade ni mjuklasmaskin? Minns inte. Nej. Men jag kommer ihåg att vi var där och så, så hela idén var 
ta existerande format, göra om dem tillräckligt mycket för att inte behöva betala för dem och så sen göra tv av dem. Och då, då var det något program som handlade om... Det var någon klass, gamla klassen. Man samlade gamla klassen, tror jag. Klassfesten? Ja, men, t- ja, men man samlade en klass. Jag kommer inte ihåg... Men hela twisten på det var vi tvungna att ta bort för att inte behöva betala för det. <laughs> jag bara, men vad är programmet då? Jo, men det är bara så här vem som är snygg och vem som är ful, typ. Man bara, okej, okay, det låter ju fruktansvärt. Ja, det är... Och så är det med Josefin Crawford. Jag bara, Josefin Crawford, inte hon. Hon hade jobbat med pyttelite på någon radiosammanhang. Och upplevde henne som eh, ro, härlig, rolig, men inte som en liksom klippa att luta sig mot på något sätt. Jag bara, fuck mig, Josefin Crawford. Och lite, lite före detta då, hon liksom hade en svacka. Kändes inte som ett hett namn att så här, fan, nu gör vi det. Så det var två liksom, in, ja, det var kändes som en liten satsning. På en dålig idé som blev fruktansvärd. Alltså det var fruktansvärd. Alltså jag led hela tiden. Och det var väl lite... Ja, det gick ut på att man helt enkelt skulle bedöma om folk ja, var snygga snygg eller fula. Eller fula. Ja. Det är ju fruktansvärt. Ja, det är så jävla hemskt. Men, men du undrar man lite. För... Jag har aldrig sett en enda ruta av det. Nej, undrar om det finns någonstans. Ja, jag, jag ska aldrig se det. Nej. Första programmet av snyggaste klassen på 1400 sågs i alla fall av tusen tittare. Så ja, det var inte jättemånga. Eh, men det fick ju ganska mycket kritik då. Ja. En psykolog kritiserade programidén för att hon tyckte att programmet förstärkte bilden. Att man bara eh, kan vara snygg på ett sätt. Och hon ja. ansåg även att programmet kunde göra folk osäkra på mm. sig själva på grund av samhällets snäva ideal. Ja. Eh, men det där fattade ni redan. Ja. Så cynisk tv var det liksom. Ja, jag kommer ihåg det där när det skrevs om det. Och jag kommer ihåg någonstans att... Ja, jag, jag, jag höll ju med liksom om att det, att det är så. Men jag kände också att det var så här, fan det här är rätt soft ändå. För eftersom man kom från en värld som var ännu värre. Liksom när man lurade någon och bli kär i någon och gifta sig med dem. Så var det här liksom ingenting. Liksom det var... Jag kände så här, okej okay, ja, ja det är sant. Det är ett problem. Men skitsamma. Och sen så var jag och kände också liksom att snygghet var någon sorts... Jag tror jag kände så starkt liksom att det var så oviktigt tror jag på något sätt. Jag tror jag kände också liksom en, att jag inte brydde mig om de, som, om de människorna tror jag på ett sätt faktiskt. Att jag tyckte så här, ja ah, vad fan spelar det för roll? Jag har ju aldrig själv varit snyggast i klassen liksom. Utan man får ju ta sig fram på andra sätt där Vem i, var det? Här, här i världen Josefin Kraftfolk kanske var det. Ja men exakt, du fattar ju Ja, ja nej det var hemskt, det var fruktansvärt Alltså det är så hemskt att det är så jävla... Jag ser Erik Lid Ja men det var så jobbigt och det var så att du ska kostym Jag bara kostym, jag har aldrig kostym Alla grejer som jag har varit med i kostym skäms jag för <laughs> Alltså jag hatar det Ska vi lämna snyggast i klassen då kanske Ja jag har liksom inte så mycket mer att säga nej. om det för sen gör du andra program. Du testar kroppsliga myter i programmet EKG. Just det, det var kul. Det tyckte jag om. Ann Söderlund var programledare. Mm. Vad minns du av det då? Att det var fruktansvärt hårt. Att jag fattade inte hur hårt det skulle bli. Men jag tyckte om programmet. Jag tyckte att frågorna var intressanta. Jag tyckte det var kul att göra. För då åkte vi ut i fält och gjorde så här idiotiska experiment. Så här, bli stucken av miljoner mygg. Och sådär. Liksom sov en natt naken på en, på en myr någonstans i Norrland. Gjorde du det? Ja. Alltså det var ju också nollbudget kändes det som. Så vi hade ju sådana värdelösa förutsättningar. Och det var också så här. Vad gjorde jag med för det? Var vaken så länge du kan Erik. Se vad som händer. Och så testade vi att köra bil på någon bana. Och... Så jag var ju vaken så jävla länge. 
<laughs> så de var ju tvungna att sluta filma och jag mådde ju fruktansvärt dåligt. Jag, alltså jag, kör, jag gjorde ju allt, jag tyckte det var kul. Uh, men jag var också ensam att komma ihåg utan just så här, att jag saknade att göra det ihop med någon jättemycket. Att jag mm. var så jävla ensam. För radion var ju ett grupparbete som jag höll på med. Och på pussel hade jag gjort det med mackan och sådär. Och så helt plötsligt var jag väldigt själv. Så kom Olle Palmlö var inslagsproducent för en del av det där. Ja. Och han är liksom inte värmen personifierad utan han är ju så här: Kör då för fan! Kom igen, vad håller du på med? Och, du vet. Så här. Låt som på Krull. Ja, men du vet, det är ju samma gäng. Ja. Det är de här. Ja, så kom, jag vet inte fan, felvaggade människor som aldrig fått någon kärlek som liksom inte vet hur man tar hand om varandra. Så, den känslan. Mm. Uh, ja, men det var ett bra program, tyckte jag. Tyckte men har du bestämt det här nu för att vara framför kameran? Men alltså, jag har aldrig bestämt mig för någonting. Uh, det som, så, om jag, jag tänkte på det på vägen hit och tänkte att vi kanske ska prata, <laughs> prata om de här grejerna. Men så, då, då, då liksom återvänder jag liksom till att jag ser någon sorts kurva i mitt liv som är... Sluta gymnasiet, ha panik. Vad fan ska jag livnära mig på? Komma in på högskolan perfekt och tre år säkrade på CSN. Mot slutet av högskolan ha panik för att jag inte har gjort det jag borde göra när jag var på högskolan. Poängen inte liksom... Sam- inte för att jag hade hjälpt ett skit om jag hade poängen. Utan använde istället sista halvåret till att göra gratis praktik. Liksom på, gå på studielån, jobba gratis på meter. Och, och då bara flytta runt och lära med branschen. Jag tror jag kände jättemycket så fortfarande att jag fick lära. Jag lärde mig någonting hela tiden och det var det som var kul. Liksom. Jag lär mig hela tiden. Ser nya sidor av det här. Och, och när jag gjorde EKG till exempel, då fick jag en jäkla känsla för att... Det var nog första gången jag tyckte det var kul med tv. Och det var ingen annan. Det var jag som liksom avsedde. Det behövde inte vara sådär... Det, var, det enda jag var elak mot var mig själv på något sätt. Liksom, eftersom jag, det var jag som fick ont och sådär. På myren. Ja, men det var liksom inget elakt på riktigt. Utan det var liksom bara kul. Jag fattade roliga i det. Liksom. Det är kul. Så där, där fick jag nog faktiskt, när jag tänkte på det, en, en, liksom en, en hunger efter att hitta på något eget. Göra något själv. Men jag var fortfarande väldigt... Förknippade väldigt mycket det, det, de program jag gjorde med att det skulle på något sätt vara jag. Men, för det gör det ju, för precis efter då EKG 2007, ja. då, alltså 2008, då blir det ju något eget. Det är då som, som du säljer dig till TV6 kan man säga. Ja, ja, exakt. Ja, precis. Då hade Jarovski, eller om det var Mastiff, det är ju samma hus, jag kommer aldrig ihåg vilket som vilket. Jag tror att det var Jarovski, tror jag, skitsamma, något av dem, hade, få, hade någon idé som hette Bromspår. Ja, du har. Fräsch. Ingen ville jobba med det. De skulle göra en pilot. Det hade kommit liksom uppifrån. De hade gett det till en producent, Andreas Schigg. Han bara, nej. Jag tror man hade gett det till någon annan som inte ville göra det. Och så fick han göra det. För jag tror att han var liksom sist in eller någonting där. Och eh, på, av någon anledning hade de fått ögonen för oss. Det kan ha varit eh, Hanna Videll eller någon som hade fått det, jag vet inte. För Erik och Mackan. Mm. Ja, ja, precis. Jag tror det. Och då så... Då så, så ringde Andreas Kig då och sa så här, jag har en idé som heter så här och så här. Ja, ja, jag tycker det låter inte som att det kan bli så jävla bra. Bra insats. Men ni får ju betala. Alltså, jag och Mackan såg det som så här, men då kommer folk se oss på bolaget och se vad vi kan göra. Så även om det är skit det vi gör så kommer de se oss. Så här, då kommer det flera som tittar på oss, en kanal kommer titta på oss och så där. Så vi gör den här piloten. På bromsspår. Och håller, ja, på bromsspår. Och håller varenda tumme vi äger har att, att den inte blir av. Utan att vi får göra något annat sen. 
Och så går det ju några månader, jag vet inte hur lång tid det tog. Och så, men länge som man hann glömma bort det. Då bara och ringde Andreas och sa, ah, jag har nyheter. De är, jag vet inte om de är bra eller dåliga. Men de vill göra det här programmet. Vi bara, nej, 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 nej. Fan också. För det handlar ju om att människan typ var ett djur som är smutsigt. Och att vi försöker låtsas som att vi är rena. Och så skulle vi visa upp hur lortiga vi människor egentligen är. Och det byggde ju på att folks rädslor för bakterier och smuts och sådär. Och så gjorde vi det. Ganska självutlämnande. Också ganska mycket så här experiment med mig och mackan inblandade. Eh, och väldigt, väldigt långa påor minns jag, för Andreas tyckte att det var kul att skriva han ville vara en skrivande, annan kig då han ville skriva, ja. och det är herregud vad han skrev, så det var ju två a 4 på påorna är så långa Men kom du ju heta bromspår sen? Nej, det Nej. hette Erik och Mackan hela arena Det var den, okej okay. mm. ja, Världens samsta titel, vi ville att du skulle heta <laughs> Det hette ju bromspår då tyckte jag, vi hade så mycket hemska titlar till det där Nyfiken brun var en kommer jag ihåg som vi ville. Men det hade ju varit så politiskt inkorrekt också. Men då tänkte man ingenting på det. Men det här TV6-samarbetet tänkte jag vi skulle prata om. För att det höll ju i sig under ganska lång tid, 2008-2015. Mm. Och ni gör en hel del då, Erik och Mackan titlar. Som, ja. som du sa, hela Arena, Snygga och smärta, Knäcker den manliga koden, 99 saker man måste göra innan man dör och så vidare. Mm. För att inte glömma hål i väggen och här på teppan. Och Nemas problem, alltså världens största konspirationer. Och ja. Erik och Mackan gör Kentucky och så vidare och så vidare. Mm. Um, det är jättemycket olika produktioner. Ja. Så här, vad, vad tror du att... Ja, blir ni MTG-svar på Filip och Fredrik här? Eller vad? Ja, jag skulle misstänka att de hade sett det och ville ha något... Eller, de ville väl bara ha något eget som var manligt, misstänker eller som var, inte vet jag, jag vet fan ungdomligt eller på sig, vi var ju ganska unga då när vi gjorde det i början. Men jämfördes ni mycket med Filip och Fredrik? Ja, väldigt, jättemycket jätte, jättemycket och vi var ju jag tyckte det var jättejobbigt i början att vi gjorde det, därför att vi, som sagt så, så, så var det ganska lite vi bestämde själva i de första produktionerna som Hela Arena eller Snygga och Smärta utan det kom ju liksom ganska mycket visst vi var med på spånmöten och hittade på eh, liksom uppslag och inslag och sådär men vi gick ju fortfarande med på att vara väldigt styrda liksom att eh, någon annan bestämmer ja men tonen och, och att det var ganska manusstyrt alltså inte, i, in, inte när vi gjorde grejer men på er och sådär Uh, och frågeställningar liksom att man kunde få en spik som var så här, är det verkligen så att liksom, som man själv inte kände alls att man brydde sig om den frågeställningen så vi var ganska styrda och då var det jobbigt att jämföra oss med någon annan som kände så självständiga som jag upplevde att de var att liksom idén kom från dem och att de själva genomförde så mycket och styrde så mycket men samtidigt var det också väldigt bra för att då ja, fick man ju lära sig av de som hade jobbat längre hur man kan göra saker och ting så det var ju bra men det var piss att bli jämfört med dem verkligen eftersom jag tyckte att de var sinnessjukt bra, sinnessjukt roliga jag var jätteavsjuk på dem de verkade ha det liksom så kul när de gjorde grejer, det kändes som att de gjorde det på riktigt och att vi var liksom eh, någon sorts ja men som barn som liksom hade en vuxen med oss på ett helt annat sätt än vad de hade eh, så, så upplevde jag det att... har du eller ni då snackat med Filip och Fredrik om det här? nej, aldrig, äh? aldrig. Eh, jag tror att det finns någon sorts jag vet inte. Det, det känns som att det finns en... Eller fanns, nu finns det inte någonting. Men då känns det som att det fanns en beröringsskräck, tror jag. För, okay. för liksom... Från båda håll på något konstigt sätt. Tro, jag vet fan. Jag vet inte. Men har du inte träffat dem? Jag har träffat dem kanske... En gång, kanske. Jaha. Ja. Fan beror det på? Det känns som att ni borde vara tajta, liksom. 
Varför ah, känner jag så? Jag, jag lyssnar på deras podd jämt och sådär. Mm. Och eh, programmen de har gjort de liksom, sista många år har ju varit inte riktad till mig. Nej, blanka golv och... <laughs> ja, men det har ju varit liksom, tråkigt. Liksom. Eller att de har försökt bygga ett företag. Och det har jag tyckt är supertråkigt. Att så här, sex steg och sånt där som jag tänkte så här, det här kommer bli kul. Nu är det gamla Filip Fredrik igen. Fan vad kul det här kommer bli. Men kanske jag är för gammal. Men eh, jag skyller ju på att de försöker göra ett format man kan sälja. Liksom. Att de försöker formatera och sälja. Det är det som är tråkigt. Men har du och Mackan inte fått frågan att vara med i Alla mot alla? Nej, jag tror jag aldrig ska hända. Det är ju sjukt. Jag tror aldrig det ska hända. Varför? Ja, vi är små människor. <laughs> Nej, jag vet inte fan. Nej, men vad tror du på riktigt? Eh... Nej, men de vill, väl ha, de vill väl inte ha... Om jag kollar på Alla mot alla som jag, som jag tycker om så... Vill de, alltså jag, jag tycker inte att det är så konstigt att vi inte har blivit tillfrågade faktiskt. Jag tycker det känns som att de vill ha mer tokigare människor. Liksom. Eller, alltså mer otippade eller tokigare. Liksom. Ah, okay. Konstellationer. Liksom. Ja, det känns som det. Ja, jag tror det. Att det skulle bli lite straight om det bara var jag och Hans. Men du hade ju kunnat para, du hade kunnat para sig ihop med ja, mm. någon tokig. Mm. Rolig. Prinsessan Lilian. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, men, nej, absolut. Ja, det är ju, absolut. Ja. Jo, men det finns någonting där. Det hade varit kul att Reda ut det, men ja, det, 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 är svårt och, det är svårt för mig att, att reda ut det. Det är svårt att sätta fingret på det. Det är stelt och konstigt och sådär. Eh, faktiskt är det. Men om man säger den där linjen som jag snackade om förut med liksom att jag i livet om man börjar plugga och inte visste om man skulle bli och sen kom man hit och sen så då, då, liksom det här, då, de här åren från att pussel när de var så ville vara programledare då kändes det som att jag bara drev med mm. liksom någon annan fick hela tiden bestämma vad jag skulle göra och jag var bara glad så länge jag hade ett jobb liksom, det var väldigt lite och så gjorde jag ju projekt på radion som var mina hjärteprojekt och vi gjorde lite så teatergrejer och sådär, satt upp så föreställningar och så som jag tyckte var kul så sketchshower och sådär och där och så hade jag liksom band jag spelade i och sådär som jag tyckte var kul och liksom som var sin, där man själv bestämde. Och sen hade var tv liksom ett jobb, verkligen. Ett jobb där man tjänar pengar. Som du ibland inte behövde gå till också. Exakt, så det var ju, det var ju bäst. Men, men sen hände någonting efter det där. På sexan just att... Att det kändes som att sexan... Där, det på MTG hette det då när vi började. De bytte chef oftare än jag bytte strumpe liksom. Det var någon ny varje gång vi förhandlade. Uh, och det liksom blev tommar och tommar i det där huset varje gång man gick dit. Och man bara, shit vad tomt det. Uh, du vet, de byggde ett nytt stort fint hus på ringvägen. Och man bara, nu jävla nu går det bra. För, och sen bytte de namn och hit och dit. Och sen var alla borta. Liksom. Vet vad det heter idag? Uh, det heter inte Nent längre va? Är det inte via Playgroup? Eller okay, eller? Okay. Via Satgroup ja, kanske. Ja, men det är så kul att den hänger inte med. Nej, och sen så liksom hela... Hela huset där liksom, det bara osar ju ondska när man går in genom dörrarna. Det ser, ser ut som något så här tredje rikets kontor. Det med den stora loggan ovanför. Det är helt sjukt. Alltså det är, det är helt sjukt det där huset tycker jag. Men, men alltså jag gillade ju att jobba där. För jag tyckte att det var mycket tokdårar där. Finns det bättre med fängelsekorridoren än sjukhuskorridoren? Nej, här, här är det ju hall liksom på SVT. Här är det ju, här är det ju som går in på någon jävla... Ja, det, det är, ja, jag trivs nog bättre. Jag, jag, I come from evil, du vet. Så jag, jag, gillar ju, jag gillar ju det där. Så men sen fick vi, när vi fick, hade gjort massa grejer på sexan... Och vi hade ju svinbra, för vi fick ju sånt där äh, exklusivitetsavtal där jag och Macan, att vi fick inte jobba med någon annan. Det innebär att man får en månadslön. Och sen när man gör program så får man betalt för dem. Så då kunde man liksom tjäna mycket pengar och så kunde man 
eh, var trygg. Och det var två år i, i rad som de löpte över sig. Så två år visste jag att nu har jag inkomst. Och då på samma sätt så visste ju kanalen att så här, de här kommer att kosta pengar i två år. Då måste vi göra, tjäna pengar på mm. dem också på något sätt. Men då var det alltså dels en, en fet månadslön. Ja. Plus att ni fick betalt per program. Va? Ja, precis. Okej. Okay. Så det var ju svinbra. Och då jobbade vi... Vi jobbade ju med ett gäng då som flyttade runt lite grann i produktionsbolagen. Först var vi där på Jarowski och Elmastif. Sen så flyttade Andreas Schigg tror jag det var. Eller om vi tog över dem till, till OTV. Ett annat produktionsbolag. Och där mötte vi Olle Garp. Som är så här rad P3 snubbe. Och ZTV snubbe och allt möjligt som jag har följt och sett och lyssnat på så där, som jag tycker är väldigt rolig och mysig som, som idag är liksom en, en av mina bästa vänner och då började vi jobba med honom och då kändes det som att vi började få ihop ett gäng där på OTV som vi, kan, som vi tycker lika som, som liksom vi kan göra program som vi kan vara med och bestämma om och som kan tycka saker som man respekterar och som, som, som inte tycker lika som oss om allt men som liksom kan säga ifrån på vettiga sätt och, och, och som är beredd att driva igenom jobbiga saker som kanalen kanske inte tycker är bra i början och sådär. Så där kändes det som att vi började få liksom lite sving på det. Jag tror Guldfeber hette ett program som jag och Macan gjorde som handlade om att vi åkte runt i världen och intervjuade rika, rika människor. Och det hade ju kanalen eller det var nog Johan Wiman som jobbade på OTV då som hade, kanske hade kommit på det. Jag vet fan vem som hade kommit på det men skitsamma. Men då kände jag att då fick vi... Då kun, jag hatade det från början. För jag hatar liksom så här, att man ska säga åt ungdomarna att så här, du måste bli rik. Men serien gick ju egentligen ut på att kolla på alla miljardärer som är olyckliga. Gick ju serien ut på. Det var ju det som var kul med det hela. Att de är så här, kolla vi åker hem till tokiga miljardärer som är, inte har någon familj kvar och inte har något liv. Utan bara har ett jättestort hus. Och är djupt tragiska. Det var det som var kul med den serien, tyckte jag. Man, då, då hade man kommit på att så, aha, man kan sälja in en grej- men visa upp någonting annat, typ. Det gäller bara att paketera det ah, rätt, liksom. Smart. Så det, var det, det tyckte jag verkligen var en ögonöppnare. Och det ledde till att, sen att vi kunde göra Nemas Problemas- den här när vi reser runt i Sydamerika- som jag tycker är det bästa vi gjorde, jag och Macan någonsin- och som också var det sista vi gjorde- på sexan. Mm. Uh, vi skulle göra en till säsong och sen så avbröt vi samarbetet med kanalen helt enkelt. Eller de gjorde det. Men vad har du och Macken för relation egentligen? Ja, det är, det är liksom som en... Vi är gamla, gamla... Vi har varit liksom bästa kompisar svinlänge. Och sen så... Han fick ju barn före mig och då blir man liksom, har man ju mer fokus på familjen. Eller liksom, när jobbet slut måste man hem. Liksom, bara rent praktiskt. Jag måste hem och ta hand om mina barn. Nej, men det blev väl lite så. När vi gjorde, och sen fick jag barn liksom om lott efter honom. Och sen så bor han söder om stan, jag bor norr om stan. Och vi fick inga jobb ihop längre. Så, Vad berodde det på? Man var väl trött. Liksom, allt tar ju en brintid. Liksom, och lika, vi kände väl också på ett sätt. Det, det tror jag man hade kunnat ändra på. Men vi hade jobb- gjort liksom två serier per år ju, i sju år eller vad det var, ihop. Där vi båda är så här, tjena, tjena. Det första bilden är att jag och han står dessifrån varandra och hälsar välkommen liksom, någonstans. Så, så det gick ju lite. Men jag tyckte att eh, Nemas Problemas blev det, ro- det var det roligaste för mig. Och jag hittade en produktionsform som jag var så oerhört stolt över som jag tyckte var så jävla kul. Det var bästa sättet att göra tv på som jag någonsin har jobbat. Där alla mådde bra, för en gångs skull. Det var fantastiskt. Hur ofta hörs ni idag? Eh, ganska... Alltså, lika ofta som jag hörs med alla mina bästa kompisar. <laughs> typ så. Jag, 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 jag har liksom... 
jag, jag har ju flyttat ut på landet och eh, hörs, jag hänger väldigt lite med vänner liksom. Jag hänger med grannarna, det är ju mina nya vänner. Och, eh, så vi, vi, är jätte, vi är jättebra kompisar. Vi var ute och fiskade häromdagen och bodde på hotell och hade jättekul, jag och mackan. Eh, och det är jättekul när vi ska ses. Jag ser supermycket fram emot att se honom, men vi hörs ganska sällan liksom. Just att prata av sig med någon, det skulle jag nog inte ringa honom heller. Vi har alltid varit olika och det är det som har varit liksom styrkan i, när vi jobbar ihop. Att vi har tyckt så olika på riktigt om allting. Så riktigt jävla olika om allting. Liksom. Och jättemycket bråk då också. Han och jag har ju bråkat skit lite. Alltså på alla de här åren. Ändå i ett kreativt yrke. Utan jag tror att vi båda fattar varandra ganska snabbt. Och fattar att det här kommer han gilla, det här kommer han inte gilla. Så att när vi spånade idéer, om jag sa så här, vi borde göra det här i ett program, då kunde han säga så här, då visste jag redan vad han skulle tycka om det. Och då kunde jag säga, vi borde göra det här, Mackan, du, kan ju, du kommer ju vara negativ till det här, kan jag ju säga direkt. Ja, det kommer jag vara. Ja, jag vet, men det kommer bara bli bra. Istället för att man är två som tycker lika om allting. Och så kommer jag ihåg att Z-TV tror jag hade gjort en program som heter Rocky och Drago med Peter Sipen och, vad heter hon? De reste runt i världen i alla fall och gnällde på allt. Okay. Och jag har varit så jävla sur på det. Om du får åka någonstans i världen, sluta gnäll. Bara njut istället. Det, måste vara liksom, det var liksom en trend att man skulle nägga på, på allting. Det, tyckte, det hatade jag. Och det gillade med Filip Fredrik att de hyllade så mycket grejer. De var så här, kolla vad gött det här är. Kolla vad roliga de här är. Det gillade jag jättemycket med dem. Men TV6-tiden, den eh, kom till ett slut. Mm. Eh, och alldeles strax ska vi ta reda på vad som hände efter det. Magnus Karlsson, är du redo? Redo. Vilken är din mest underskattade låt? Det är en låt som heter Glorious, tror jag. Din största hit? Största hit? Gamla stan eller Kom hem? Mm, kom hem. Säg en riktigt dålig låt. <laughs> det, det, det fanns några i dansbandsbranschen när, när vi gav sig. En som heter Eva Lotta Rockar. Det kan ha varit det sämsta som någonsin har skrivits. Vilken var den första plattan du fick? Eh, Abba, det album. Vad är det sjukaste du har varit med om i din karriär? När vi Alcazar hamnade i klona på maffian nere i Österblocket i Ungern, tror jag det var. Det var galet. Hej på er, Magnus Karlsson här. Jag är gäst hos Fredrik i Hitfabriken och den hittar ni på alla poddplattformar som finns. Bland annat på Spotify. Så lyssna där. Den här veckan så träffar jag Erik Ekstrand och eh, vi har pratat mycket om, om, eh, om din tid i tv men det kom ju en tid efter TV6 och Erik och Mackan eran kan man väl säga. Ja. Eh, du blir kvar lite på MTG för på TV3 gör du ett program som heter I lagens namn va? Just det. Jag vet inte hur mycket vi ska uppehålla oss kring det, men du skulle testa liksom gränserna för vad som var liksom lagligt eller inte. Liksom. Faktabaserad humor. Ja, men trean gjorde ju någon sorts... De testade ju någon metod att hitta nya program. Ja. Och den gick ut på att skicka ut till fem bolag. Jag var sin pilot som vi sänder och så finansierar vi halva och bolaget halva. Jaha. Och då var i lagens namn en sån grej som tror jag Baloba eller Strix eller vilka det var gjorde. Var det bara ett program? Ja, då gjorde de det. Och tre andra bolag gjorde också ett varsitt program. Och så valde kanalen sen vilket de gillade mest. Okay. Så det var ju skitdumt för tittarna var ju så här, vad hände med det där programmet? Det tyckte vi om. Eller du vet så här, det var så det var så konstigt. Men de testade allt. Och, så, och sen så var de så här, 
De kanske är intresserade, ringde produktionsbolaget. Erik vill att du kommer in så av en spåndag om vad de andra avsnitten ska handla om i så fall om vi lyckas sälja tio äppar. Jag bara, det finns inget annat ni kan göra det här om. En alkohol var ju tema, temat i det här då. Ja, för du köpte tusen lite sprit för att se hur mycket sprit man egentligen kan ta med sig in i Sverige från ett annat land. Ja, precis. Ja. Hur gick det då? Ja, men det gick jättebra. Alltså, jag, jag tyckte att det var kul att det är lagligt att ta med dig hur mycket sprit du vill in i Sverige för personligt bruk enligt EUs lagar. Och det är ju lagligt i Sverige att ta med dig hur mycket sprit du vill in för personligt bruk. Men så vill man ju stävja smugglingen. Så därför så, och det är ju bra. För man vill ju inte att någon ska sälja sprit till barn och sådär. Och skatterna måste ju komma in från spriten. Därför har man ett systembolag. Och så... Men då var jag så här, men, och jag tycker det är så pinsamt att så här vuxna män och tanter liksom hittar på lögner om att de har 50-årskalas och ska ha... Det är så pinsamt tycker jag. Det är så lö- liksom, vi borde vara större än så. Så jag bara, jag räknar ut istället hur mycket sprit jag ska ha med mig. På en, på, på en lapp enligt SCB. Ja, det är så här mycket. Jag ska handla för resten av mitt liv. Det är bra för miljön, det är bra för alla. Tusen liter. Det, då är det lågt räknat. En, ja. Och så åker jag och köper det. Och så lägger vi upp det som ett eh, uppdraggranskningsinslag. Exakt som ett uppdrag, fast jag klär ut mig lite också. <laughs> det var ju det som var kul. Och sen så filmade vi det där. Och det gick jättebra. Han, de i tullen blev sura för att vi upptog deras tid. För att jag köpte ju en flaska som jag skulle ge bort till Aschberg. För han var inblandad i det där också. En så här sliskig likör. <laughs> så då ville jag ju tulla för den. Så då fick jag ju med mig en tullare ut i bilen och kolla i bilen. Och så han bara... Jag, jag åker inte med i det här. Vad är det för jävla skit? Åka härifrån. Så fick jag dåligt samvete. Sånt gillar jag egentligen inte. Jag hatar ju dolda kameran grejer. Men sen så visade vi upp det där klippet för tull, någon tullchef i Stockholm. Och, och gjorde det här uppdragansting. Du har själv sett inslaget. Vad tycker du? Den grejen att de får stå med en laptop. Alltså det älskar Det är så jävla... Det är, ett, det är ett sånt... Jag älskar uppdragast, jag kollar nästan alla avsnitt och sådär. Men det, det är kul att sätta dig i den grejen. Du har själv sett inslaget, vad tycker du? Hade du kunnat tänka dig jobba med uppdragastning? På riktigt liksom? Kanske det. Ja, det går ju inte, som alla uppfattar mig för, för oseriös. Men... Kan man väl vända? Ja, det kanske man kan. Ja, men det skulle jag nog kunna göra. Absolut. Ja. Jag... jag Absolut. Då kan du stå där med laptopen. Ja. Titta. Ja. Jag vet. Men det är skitsvårt att inte bli förbannad liksom, ja. på dem. Eh, de är ju så proffsiga när de kan hålla käften. Det kan ju inte jag. När de låter någon göra bort sig bara. De är, sitter tysta. <laughs> så här, du kan väl bara läsa pappret. Och så ja. sitter de bara tysta varsin sida av ett mötesbord. Mm. Och tystnaden är liksom guld. Mm. <laughs> det är bra till ja. ja. Du, vi ska snart komma in på din SVT-era här nu. Eh, men först lite snabbfrågor. Ja. Redo. Är du det? Nej, jag vet inte vad det är för fråga. Jag har ingen aning. På spåret eller alla mot alla? Alla mot alla. Let's dance eller masked singer? Åh, oh, gud. Åh, oh, gud. Kom igen. Nej, let's dance. Rapport eller TV4-nyheterna? Rapport. Morgonstudion eller nyhetsmorgon? Nyhetsmorgon. Eurovision eller Melodifestivalen? Eurovision. Kanal 5 eller TV3? Femman Netflix eller HBO HBO Filip eller Fredrik Filip Erik eller Mackan <laughs> Erik, all the way Looking out for number one Magnus eller Brasse eh, Brasse René eller David René Härligt, du ja. klarade det Bra ja. ju ja. Ja. Vadå? 
<laughs> Kommentarer? Ja, singer eller... Jag bara, vänta, vänta. Finns det... Nej, just det. Båda är skitiga. Just det. Fan också. Vad synd. Ja, ja då får jag välja någon då. Har du fått frågan om man singer? Mm, nej. Let's dance? Ja. Men? Men äh, alltså som deltagare i så här då? Ja, exakt. Mm. Nej, som Tony Irving. <laughs> nej, jag... Nej, nej, nej. Jag har inte varit sugen. Varför inte? Därför att det är ett, det är ett sätt att tv som liksom är sådär helhjärtat som jag har lite svårt för. Det, det blir liksom som en sekt nästan. Liksom. Att man Alla så, verkar ju älska det. Ja, att så här, gå in i bubblan, grejer. Ja, nej, fan ett jobb är ett jobb. Ett jobb ska, annars kan man resa bort, inte att någon annan väljer vad, vad, jag, vad jag säljer. Liksom. Eh, nej. Men på spåret har du säkert gjort något provprogram för? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det skulle du ju gilla. Uh, nah, jag tycker att det var så hemskt om jag var dålig Så jag tror, ja ah, jag vet fan Melodifestivalen Ja, ah, nej, inte sugen Om du skulle få frågan Ja, ah, nej, nej, nej Varför jag inte? Tycker, nej, för jag, jag inser liksom Vad jag är bra på, vad jag är dålig på Ibland när jag får jobb så är jag så här, Varför tar de mig till det här jobbet liksom? Det här är inte min styrka liksom. Och de som tycker att jag är är något att titta på liksom, i tv det är inte för de här grejerna så får jag bara de grejerna alltså <hör> ganska manusbundna snabba informationsrika små sjok som man ska leverera det är liksom det, det kan jag göra men det, det finns ju andra som kan göra också det jag kan göra som de andra inte kan göra det är det jag skulle vilja göra mer av alltså ja, vara friare och improvisera mer och så. Vad har du tackat nej till då? <hör> Nej, inte, jag har inte tackat inte så mycket grejer. Alltså... Parlamentet? Nej. Nej, då har jag... Jo, då, det, det, de har ju också såna här prov som på spåret har. Det, det vill de att jag skulle komma på, men det vill jag inte heller. Du är selektiv, alltså. Nej, men... Alltså, för det första, jobba så lite som möjligt. Det är min devis. Bara precis täcka räkningarna hela tiden. Inget mer. Jag liksom noll karriärstänk. Uh, nej. Nej. Uh, nej. Nej, för fan. Kanske att, kanske att jag skulle tycka att det var kul att vara med i parlamentet liksom för många år sedan. Många, många, många år sedan. Mm. Då hade jag, jag kommer ihåg, jag var på, det fanns en som heter 100% som Kristoffer Appelqvist typ slog igenom i, som Adam Alsing ledde. Okay. Som var på fyran då. Har jag det, jag helt det var så här panelhumorprogram. Och så satt det fyra komiker. Och så satt Adam här fram i mitten då. Och så, ja, var det. Sådana som, som program såg ut på den tiden. Lite som timeout ser ut. Mm. Och så skulle det vara en prov, prov till den. Och då tror jag att jag var programledare på Pussel, tror jag. Och då var det så här, ah, men ska inte du testa Erik? Jag bara, fan vad nervös jag blev, men glad också. Och så hoppade vi, fick, blev vi samlade ett gäng komiker. Och jag kommer ihåg att så här, Össnöjen och eh, no, 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 några mer som man kände igen var med. Liksom, så stora komiker. Och så, så åkte vi en minibuss ut till, eh, vad fan heter det där ute där eh, den här studion fanns förut norr om stan? Eh, Hägernäs. Ja, skit, Hägernäs. Exakt, den, den har jag varit med och byggt där Vem vill bli miljonär Studion kommer jag ihåg mm. Men då så Och så började de skämta i bilen I bussen började de skämta med varandra Och jag var så här: shit, de har börjat redan Och i sminket, och på väg in Och det var en publik som satt där och skulle provas liksom. Jag bara, det här är inte min Grej Nu är jag ju med sån själv också Hade jag annat i den bussen idag, hade jag också suttit och skämtat som fan mm. 
Men då var jag livrädd liksom. Livrädd. Verkligen. <laughs> Men du, du blev inte liksom Nej, gud, nej, nej. Jag tror att jag satt eh, bara och undrade vad fan som hände liksom. <laughs> jag trodde att jag skulle få en fråga. Men, men det får man ju inte i sådana där program. Utan mm. det gäller ju att armbåga sig fram liksom. Eftersom det här är en tv-podd så blir man ju... Du har alltså varit med och byggt Vem vi blir miljonär i scenografin, eller? Ja, men jag höll på ganska mycket med så bygggrejer förut. Mm. Bygg... Skogs, liksom. Ja, skogs, ja. <laughs> Nej, men ja, på somrarna så byggde jag mycket så här scener till festivaler. På, 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 så kunde jag vara med och bygga på tv till... Men den var Big Brother lite... och byggde och... Grejen. Men det var lite speciell den där Vem vi blir miljonärscenen. Ja, det var, var ett helvete. Det var liksom... ett helvete var det. Berätta om det ännu då. Nej, men... Det var väl inhyrd. Jag tror jag var med en dag på det där. Okay. Och det var en gammal flyg... Det fanns så här sjöflygterminal för i Hägernäs. Så det var, jag tror att det var någon flyghangar där som tv hyrde ibland och spelade in grejer i. Och så kom den här studion typ från USA eller England eller skickad liksom, i, de, i tusen jävla delar. Den är upphöjd då en meter från golvet, hela studiegolvet, för att det ska vara en snygg ljuseffekt med glas där de sitter på de här stolarna där i mitten. Och så skulle alla ha mentometerknappar. Och då tänkte jag att du stoppar ner ett par hörlurar i fickan så kommer de alltid upp som en boll. Fast där hade någon stoppat ner 300 mentometerknappar med en sladd. En sladd som var 70 meter lång. Så den kom upp som en boll. Och den skulle dras ner från varje plats på läktaren under det där golvet. Ålas in och kopplas till någon jävla grej. Jag hjälpte till en dag. Sen var det så här, det här går inte. Och då var det också så här, vi har inte råd att slå på värme medan ni bygger det här. Det var på vintern. Det var så här, tre grader där inne Nej, kanske. Vad ja, hemskt. Ja, vad hemskt var det. Hemskt, hemskt, hemskt. Vad då du kom på? Jobba så lite som möjligt. Ja, ja. 2017, då hamnade du och mackan på SVT. I ja, det stora underhållningsprogrammet Duellen. Ja, just det. Och det var väl första, var det första gången ni kom till SVT då? Eller kom till Hall så att säga? Men jag tror att jag hade jobbat med barnprogram på SVT innan det. Du hade gjort, gjort ja. det. Va, va, vilka barnprogram var det som var innan duellen? Var det maxat? Det maxat, ja. ja vi, vi fick kicken där från sexan. Och sen så visste ingen vad vi skulle göra. Ont i magen, så här ångest. Man bara, vad fan händer nu? Och då ringde de från SVT och sa så här, vi har ett barnprogram så jag tror att du skulle passa i. Och jag blev så här glad men också ganska nervös. Och så, sen så gjorde jag ju det fem säsonger maxat. Och älskade det. Och tyckte, skitkul alltså. Så stolt över den produktionen och så glad över att det togs emot. Och, och, och väldigt utvecklande för mig liksom. Jag fick lära mig ja, vad barnprogram är och... Och jag fick ju barn i samma veva, så det passar ju perfekt liksom. <laughs> och för de som inte har sett Maxat då, så går det ut på att ni bygger ja. en slags maskin. Eller bygger ja, vi är en... som en stor, tom industrilokal. Och sen så varje vecka så bygger vi en maskin som ska lösa ett problem. Problemet kan vara så här, det är så jobbigt att göra frukost. Så då bygger vi en maskin som till slut fyller hela den där jäkla lokalen. På fyra dagar bygger vi den. <laughs> Massa snickare och, och kluriga människor. Och sen provkör vi den på fredagen, alltså inspelningsmässigt då. I slutet av avsnittet så provkör vi maskinen. Kommer den kunna göra frukost åt oss? Och det är väldigt kul. Jag har ju sett det programmet väldigt mycket med min son då. Ja. Hur kan man upprätthålla engagemanget för att bygga något som, under så lång tid men som är <laughs> över på en minut liksom? Ja men det där är ju mitt intresse liksom. Det där är ju det jag tycker är allra roligast egentligen. Att... Och det märks ju, du är ju Ja, jag tycker att det är svinkul. Jag kan ju lägga ner skit lång tid på att bygga sånt där hemma. Som, in- som jag vet så här. Men den tar upp halva trädgård nu och du har lagt 18 000 på den. Hur ofta tror du att du kommer använda den här? Jag ah, vet inte. Du vet, jag bygger hemma limbanor och skit som tar upp hela skogen där jag bor och 
Uh, <laughs> och de används ju aldrig sen efter, efter jag har provkört dem. Uh, men nej, det, var, det är jättekul. Och de andra människorna som är med, snickarna och sådär, har ju blivit liksom vänner som man... Och, och alla i teamet egentligen, producenter, rekvisitörer, alla liksom är helt... Ja, det är så kul. Det är som en lekstuga för vuxna verkligen, som är skitroligt. Det är jobbigt. Men det är också jättekul. Och ju längre säsongen har gått, första säsongen, då blev jag, var jag bara programledare kan man säga. Sen blev det ju mer att jag var med och formade programmet mer och mer och hittade på idéer och sådär. Eftersom man lärde känna varann och kanalen och teamet och sådär. Så då blev det ju mer och mer. Och liksom ett halvår innan inspelningen började vi spela in på vårarna. Alltså någon gång på hösten, då började vi skicka blocket annonser till varann. Jag och Oliver, en kille som har varit med alltid. Den här borde vi köpa till Maxat. Kolla, de säljer en stor löpande band. Kolla, den här gamla traktorn ska... Du vet, vi bara, yes, den måste vi ha till Maxat. Så kan man köpa in roliga grejer och bygga saker av. Eller skicka Youtube-filmer och spränger grejer och sånt där. Hade ni tillräckligt med budget då, tycker du? Nej, det har man ju aldrig, men... Men eh, det finns så sjukt många sätt att stretcha en budget eh, som jag tycker att vi kunde göra här på Maxat. Mm. Det kunde vi göra på sexan också när vi gjorde Nemas problemas och lite sådana saker. Att man, alltså, budget kan man ju prata om hur länge som helst. Alltså, du vet, våra budgetar när vi gjorde, vad heter de då? Eh, snygga och smärta eller eh, guldfeber eller sådär. Då var det så här: ja vi har fått budget. Vi får göra programmet. Yes! Då täckte den precis allas lön. Okej, nu ska vi ha programmet. Då satte man så och ringde och fixade spons. Som kanalen inte visste om då. Mm-hmm. Ja, vi behöver få in 600 000 spänn till för att kunna göra de här resorna och grejerna som vi ska göra. Och ta oss till de här länderna och få loss de här grejerna. Så då la vi ganska mycket tid på det. Hitta samarbetspartner och försvaret hade vi som försvar- samarbetspartner någon säsong. Och fick köra stridsflygplan och Red Bull hade vi något år och sådär. Liksom, så man fick komma åt tuffa grejer att visa upp i programmet. 99 saker var ju så mycket. De, de gjorde två saker. Och, eh, men sen var ju kanalen så här. Vänta, 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 vänta. Vi märker att ni drar in pengar. Från andra håll. Just det sa vi. Eh, just det, det gör vi. Ja. Men de lägger vi på programmet som ni får. Ja, men då ändrades reglerna. Då ville kanalen att man skulle ragga pengar själv. Men de skulle ha en procent av det. Och det är väldigt svårt att ringa till ett företag och säga så här, Hej! Ika, får vi komma och leka i er butik? Eh, och, men tyvärr måste ni pröjsa 50 000. Och då kan de säga, ja ah, men det kommer vara bra för oss. Då pröjsar vi 50 000. Och så vill kanalen ha 50 000. Va? De bara, varför det? De, de, va? Varför det? Men kunde ni inte sköta det internt? Ja, ja men precis. Så det blev väldigt, det blev liksom svårare och svårare att mäckla med budgeten liksom, som man vill. Fan vad snårigt. Ja, och... och eh, Ja, det är sjukt snårigt. Alltså, alltså ja, det, det är väldigt märkligt. Men var det skillnad då att komma från Maxat och, och barn-tv på SVT till nöjesidan på, på SVT, duellen då? Ja, du... men jag kan tycka att... För nu, duellen produceras av ett utomstående bolag. Eh, och det är det som är skillnaden. Det är inte kanalen egentligen. Det är vem som producerar det som är den stora skillnaden. Ett, ett bolag har ju sålt... Det är ju en affär. Liksom. De vill ju göra en affär på det här. Eh, så det, det blir ju en skillnad Det kan ju vara snålare då Men de kan ju också fixa spons på grejer Som inte syns i programmet men som kanske syns runt programmet För publiken att det finns sponsrat Goodiebags eller vad fan som helst liksom. Medan som det är inhouse SVT Kan du ju glömma det Men å andra sidan ska du ju inte göra en affär på det Så därför går alla pengar till produktionen Och det kan kännas vettigare liksom på så sätt Så det är liksom olika skillnader Så eh. Men gillar du duellen? Där var ju du och Macka Någon slags eh, sidekicks också kan man säga Ja, men jag tycker att det blir ett sånt där program som kan bli lite... 
det kan bli lite dött för att det ska vara för att, för att det är, första säsongerna är alltid svår med, med ett sånt här program. Man vill ha en programledare som känner sig varm i kläderna och sådär. Jag har lite svårt för sådana där... Jag tycker de är döda programmen när, när det är en programledare som står och säger självklarheter. Liksom. Då behövs inte programledaren alls. Då kan lika gärna komma en bildskylt. Mm. Nu är det dags för tävling två. Liksom. Mm. Nu är det dags för dag nummer två. Då ska vi se. Då går insatserna upp till 5 000. Man bara, så, det är så tråkigt. Så här, liksom. Jag blir så läst på det. Jag vill att det är någon som istället har ett fritt manus. Och bara, så här, oh, ja, ja, men vi går vidare och undrar vad som händer nu. Ja, just det, vi ska fortsätta tävla. Det är roligare att någon lever och är i stunden. Och liksom, ja. det, det mest störiga med programmet Duellen det var ju att eh, duellerna är gjorda så. Så att det liksom typ går på ett ut. Alltså, ja. det, det spelar ingen roll vad man gissar. För det känns nej. som att det är en slump. Bara, nej, nej. Och nu, Q till en mot Sverige. Ja, för det finns lite likheter där väl, eller? Ja, alltså omöjligheter. Jag och, I duellen satt jag och mackan och spikade ett litet bås och, och, och la spiker på alla tävlingar. Och då satt vi och gissade, liksom jag och han bara, vem kommer vinna av det här? Och det, det var helt omöjligt. Nej, 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 det var första gången vi såg klippet liksom, på en liten tv och så sitter man och spikar. Det, det var helt omöjligt. En, en mot Sverige är det också. Så nu, det kommer ju tävlandet en mot Sverige. Liksom. Det är ju live i en studio här på fredagar eh, på SVT. Och då, då måste man säga det till de som kommer. Det är helt jävla omöjligt. <laughs> Vad ska du veta? Du, du kan känna, häng inte upp hur du är som människa på hur ditt resultat i din medverkan här. Ja. Liksom, det går inte. Det är omöjligt. Men är det kul då? Ja, men det är ju liksom det som är tanken att man som familj ska sitta och diskutera då internt. Så här, jag tror så här, jag tror så här. Ja, men om man ändå inte kan liksom, logiskt komma fram till nej. det rätta. Liksom. Ja, men ad, ja och nej. Det är tråkigt för att man inte kan få känna det är inte på spåret. Man kan inte få känna sig smart. Nej. Däremot kan ju sexåringen spöa 50-åringen när de sitter och gissar i soffan. Det är kul. Mm. Jag tycker att det här med att känna sig smart som jag lider av liksom, också att jag vill känna mig smart. Annars skäms jag liksom, när jag känner mig dum. Typ som i vad heter det, Best i test. Man tycker att man har löst det smarta så sitter man i studion och får se ihop med panelen och säger man så här, yes, där kommer jag vinna. Och sen får man se att man gjorde fel direkt. Det är det som är kul, att man hamnar av en hög häst. Liksom. Ja. Men det är ett större överraskningsmoment då på något sätt. Eftersom ja. alla gör lite olika och det kan liksom... Jo, men samtidigt, det du inte ser är ju de hemma i soffan där en mamma eller en pappa satsar på en högräst och säger det kommer aldrig gå. Sådana där cyklar är jättelångsamma egentligen. Mm. Och så vinner ändå cykeln. Då ramlar man ju ner och då är det ju kul för mm. familjen. Det är ju skoj. Men jag brukar... <coughs> man kan ta så här... Det är näst... Ja... Jag vet inte, är det kul? Ja. Vissa tycker det. Jag tycker att det roliga med typ så här en mot Sverige till exempel som gör det kul för mig det är ju att, att man kan skämta liksom, att, det är en, att det är en jag gillar ju stämningen liksom, den här, om den lever om den känns levande att det är så här, det här händer nu och det, det är ju mycket bättre än duellen då tycker jag att det händer mm. nu. Direkt sen är, det finns ett jävla värde i det liksom, att man är där att, man, ja, att det är någon som är där samtidigt som man själv sitter hemma i soffan. Jag undrar om du tycker att en mot Sverige flyger så bra som ni vill. Eh, jag får känslan när man tittar att det inte gör det. Ja, jag skulle... Ja, ja det finns saker man, som jag skulle vilja... Som man, som man kan ändra på. Det som är... Det är ett format som är köpt från uh, utomlands från som finns i andra länder och... Problemet tror jag är att det är så många 
saker som ska hända i varje avsnitt. Så man hinner inte riktigt prata om sakerna. Och med folk och sådär. Det är lite stressigt programmet. Och det, det är liksom klassiken i tv. Att så här, vad ska hända i det här programmet då? Så trycker man in skit mycket saker så att ingen ska tycka att det är tråkigt. Mm. Men samtidigt kan det bli helt ovidkommande alltihop. För att man hinner, man hinner, man hinner inte uppfatta någonting. Eller man hinner inte... Få kontakt med någon där. Ja, det är väldigt formaterat. Ja. Och jag älskar Babben Larsson. Ja. Inte säker på att det här är hennes program. Nej, nej, nej. Jag vet fan. Ja, vad ska jag säga? Nej, men om jag hade gjort det. Mm. Det, det, liksom, det är nästan... Om jag hade bestämt. Liksom, det, man skulle nästan vilja ha det helt... Det, det kan jag gilla med... Um, Bäst i test. Hennes liksom inställning. Ja, vad har ni nu då? Får se då. Vad har, mm. ni, vad har ni slappat fram här då? Som är ju hårdare i andra länder. Ännu hårdare än vad det är i Sverige. I bäst i testformatet. Så här, Taskmaster i andra länder är ju ännu liksom så här mer ointresserad programledarroll. Man, man vill ju inte ha den. Får ni ju ett stöd för liksom den som är i studion och, och sådär. Men... Jag sk- jag sk- det skulle kunna, kunna kännas mer levande Det tycker jag också Och jag tycker också att experimenten skulle kunna vara stördare liksom, Roligare, ja, konstigare tycker mm. jag. Och mer, ännu mer ovidkommande mm. liksom, Ännu löjligare Men sitter du med? Hur, hur redaktionellt Involverad är, är du? Ingenting. Ingenting. ingenting Jobba så lite som möjligt Ja, eh, Men hur ser en, 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 en mot Sverige fredag ut för dig då? Ja det är ju imorgon är det ju En mot Sverige fredag för mig då kommer jag in hit vid till TV vid nio, kvart över nio. Sen har vi ett möte där vi, jag och Fara och bildproducent och producent tror jag, och redaktör och fotografer och ljudtekniker går runt och tittar på alla grejerna som vi ska göra live, experimenten. Och det kan vi inomhus och utomhus. Så förklarar redaktör eller producent vad som kommer hända. Och läser upp vad vi kommer säga från manus till det här. Och så får man, det är så tekniskt att de kan ta ställning till. Ja ah, men då borde vi filma det här ifrån. Då borde vi ha sån här mic. I så fall måste det vara en handmic här. I så fall måste det vara liksom rent praktiskt tekniskt. Har du fått manuset innan? Ja, vi, ja typ på onsdag eller torsdag så har vi ett möte. Där vi läser igenom det en gång. Så vi vet vad som ska hända. Jag och Fara och redaktör. Och då så. Och sen så, sen så är det liksom. Det där tekniska genomgång. Sen så är det ett kamerarep av allting. Alla experiment när vi testar med kameran funkar det här. Nej, det måste börja gå lite tidigare för att vi ska hinna säga det här. Måste du... Så det är väldigt kontrollerat så. Sen är det ett genrep. Då gör vi på hela programmet som det ska göras. Och sen är det också de här experimenten. Ibland funkar de ju inte liksom, som det är tänkt. Så det, kommer, det märker man ju oftast också på någon av de här genomgångarna. Och sen är det sändningen då. Så hela dagen är proppad liksom. Den är proppad med aktivitet. Är det sen att du och, och Fara och Babben och, och producenten går ut och tar ett glas? Liksom, och blir liksom Fara Babbi jobbar ju dygnet runt och bor i Malmö och har sin familj där. Så, eller hon bor, inte, hon bor utanför någonstans. Jag, jag vet inte vart hon bor. Hon <laughs> i Skåne. Hon jobbar ju jämt. Det är ju bara jag som jobbar lite. Babben känns också som att hon har tusen miljarder projekt. Hon ska vi köra på några brun efter sändning. Ja, hon har jazzband och travhästar och fanans moster. Hon har mycket grejer för sig. Så hon, hon gör ju grejer hela tiden. Vi hade en startfest den här säsongen. För jag var hetsad om det, att vi borde ha en fest. Den avslutade jag också helt själv bland främlingar någonstans ute på stan. Alla avvek. Babben dök nog inte ens upp. Fara avslutade vi 11 eller någonting. Jag tror jag kommer vid sex på morgonen. Det är olika livet. Men vilka hängde du med där under natten? Uh, uh, ja, 
ja, det är ju min fanbase. <laughs> alltså som du träffar på krogen typ. Ja, ja, ja jag träffar ju mycket folk om jag går ut. Det är ju uh-huh. kul. Uh... Vad fan säger folk då? Nej, folk är snälla, trevliga, glada. Och bjuder på bash typ. Obegränsade mängder. Ja. Fan. Jag bor ju inte så, jag är ju aldrig ute nu för din. Nej. Nej, men det är kul. Du, både bäst i testen, du har varit med i en mot Sverige och maxat. Eh, hur är ditt liksom, ekologiska avtryck och hållbarhet och sådär? En del tittare reagerar ju faktiskt på att, ja. att, att, att ni Förstår har sönder sig ja. och mat leks det med. Och ja. vad, vad säger du om det? Nej, man ska ju inte, man ska inte göra tv- Alls, egentligen, om man bryr sig om miljön. Ska, ska man ju inte. Nej. Det finns ju inte mycket, det finns inte mycket nytta med det. Då är ska det man det... i så fall bara sända ut program som handlar om hur man räddar, hur man räddar vår, vår planet. Ja, men otisett har ju inte så många... De, de förstör ju inte så mycket ägg och så. Nej, det gör de ju verkligen inte. Men vi har ju redan P4 som sänder ut ny, nyheterna. Så det behövs ju inte tv. Det är bara en lyx som vi har unnat oss. Och jag, som på Maxa till exempel, där förstörde vi väldigt mycket saker- men där försöker vi, vi återanvänder ju så, som galning. Allt som vi använder vi återanvänder ju så sjukt. Nästan all varenda planka ska vi ju så här måla om använda veckan efter och sådär. Men det är ju också helt onödigt att, att sända nästan all tv som sänds. Ja. Alltså ur ett, ur ett, om man ska vara vettig liksom. Mm. Det är, ju, det är ju på skoj. Allting är ju skoj. Alltså underhållning. Men är det någonting ni tänker på? Ja men supermycket. Vi vet ju så här. Ja nu ska vi gå på ägg. Där kommer folk bli sura på. Finns det något ägg som har gått ut som vi kan använda istället? Finns det, kan vi använda det här och det här? Kan vi använda bröd som redan ska slängas? Vi, det är skit mycket sånt vi använder. Eh, I till exempel Maxat så byggde vi någon grillmaskin eller skulle laga middagen. Då skulle vi skjuta korvar med något stort gevär eller med någon kanon. Då tar man liksom eh, veganska korvar istället för att då har det ju moral, det är omoralt att skjuta ihjäl ett djur för att bara latcha med dess kroppsdelar. Men samtidigt om du ska tänka på miljön, så vilket som är störst miljöavtryck, så satt vi och kollade på det där. Fan, de här korvarna ger ett större miljöavtryck nu. Okej, okay, då, då blir det ju en debattfråga liksom. Så det är ju många saker som är så där Det är samma med restev som jag älskar, som ju... Eh, som alla vill jobba med som liksom är superhärligt. Det kan man ju egentligen inte göra för att det behövs ju inte restev. Det finns ju bilder på varenda plats i hela världen redan. Så du behöver ju inte mer inspo om, om Kreta. Liksom. Du, vet ju det, du kan ju bara googla hur det ser ut på Kreta. Du behöver aldrig skicka tv-team dit igen. Och ändå gör vi ju det. Men varenda jävla fotbollsmatch som spelas är ju meningslös också. Och den kostar ju mycket som helst för den här planeten att folk reser dit och tittar på det och, och all sån där skit. Liksom. Ja, bara, vi skulle ju bara kunna säga så här. Nu tar vi Kommer ni ihåg VM94? Det får gälla i år igen. Ja, om <laughs> ja, man sänder det på tv ja. då behöver ju inte folk åka dit. Nej, det är sant. Å andra sidan. Mm. Men i alla fall, du är på övertid här nu men det är så mycket vi behöver reda ut. Några av de sista grejerna som jag vill prata om det är över Atlanten. Ja. Som du gjorde i år va? Ja, ja i våras. Ja. I våras. Det är det rövigaste du har varit med om sa du då. Ja, det är det ju. Då slår det Big Brother och allt det där då. <laughs> och mentometerknapparna till vem vi blir minnare. Ja, du menar det. Eh, ja, jobbighetsmässigt slår det ju det. Alltså... Varför tackade du ja? Därför att jag såg första säsongen och tänkte vilken jäkla mardröm. Vem ställer upp på det här? Hoppas jag aldrig får frågan om det. För att, sen fick jag frågan. Och då var det så här, och nej, och nej, och nej, och nej, och nej, och nej. Nu fick jag frågan. 
Och jag hamnar verkligen i ett så här existentiellt vägskäl. Jag hade liksom diskussion med min tjej om det så här. Hon bara, men det är väl bara att du inte gör det om du vill göra det. Jag bara, men om jag inte gör det här, då har jag ju, bör- då har jag ju liksom vänt någonstans. Jag hade lite den känslan redan i livet. Att jag hade blivit fegare och fegare de sista 6, 7, 8 åren. Liksom. Att tidigare gjorde jag saker som jag inte skulle våga göra nu. Och så kände jag så här, då, har, då har jag stängt den dörren till mitt gamla jag. Som var liksom lite äventyrligare och vågade göra grejer. Mm. Och om jag stänger den dörren, då kan jag lika gärna skjuta mig på något sätt. Det var nästan så här, ja, existentiellt. Det var nästan så här, liv, liv och död. Jag var tvungen att, att säga ja, det var att leva vidare. Att säga nej var så här, ja, men då finns det ingen anledning att göra någonting överhuvudtaget. Så kände jag. Så då sa jag ja. Mm. Och eh, jag ång- alltså, de dagarna, alltså veckan innan vi skulle åka ner dit till Gran Canaria där det startar och dagarna på Gran Canaria, alltså jag hade sån ångest, alltså, alltså en jäkla ångest. Ja, det var hemskt, då. hemskt. Alltså innan du satte din fot på båten. Liksom. Ja, för hur hemskt kommer det här bli? <laughs> liksom. Du ställde in det på det värsta kan man säga. Ja, verkligen, mm. verkligen. Och hur blev det? Ja, det blev ju fasansfullt, men absolut inte på de sätt jag tänkte mig. Jag var rädd för men att bo ihop trångt med människor jag inte känner. Det gick jätte, jätte, jättebra. Vem kom du närmast? Eh, ja, men typ Linus och Lorén, för vi hängde ju mest liksom. Linus Wahlgren? Ja, mm. och, och vi, ja, det var många nätter vi satt och pratade liksom hela nätterna eh, ut, ute i spöregnet i våra regnkläder. Liksom. Hur var det som tv-produktion? Ja, men som tv-produktion var det kul, för jag gillar ju dels som alla, var ute på fältet är ju kul det är kul när det blir struligt med grejer att det, och att det, det är liksom raka motsatsen till blanka golv och en, och en kostym som någon säger så här: du har fått en liten fläck på din kostym där fuck vi måste hämta en ny kavaj liksom, det är så tråkigt så jag vet. Det, 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 är så, det är så meningslöst tycker jag det, liksom, det adderar ingenting att någon springer ben av sin korridor för att hämta en kostym utan den lilla fläcken, det ger, mig, det ger inte tittarna ett skit, jag skiter fullständigt i det men här slipper man allt sånt, så det gillade jag. Det var liksom, och jag tycker också att det var kul för att det hände saker hela tiden. Den här säsongen, tidigare säsonger, då har de packat... För de har ett kit med sig med kanske 20 grejer som vi kan hitta på på båten om det inte händer någonting. Om vi inte, alltså ska, man planerar innehåll helt enkelt. Vi packade inte upp någon av de där jävla lådorna med grejer som skulle okay. hittas på. Du vet, Markolio har haft konserter och det har plockats fram. Kalix löjer om och det har plockats fram. Ja, vad fan. Allt möjligt på den där båten ju. Eller hur? Mm. Kanske du kan leda ett träningspass dag sju. Du vet, ja, absolut. Det kan jag du vet, man mm. får, De har ju liksom förintervjuer med små idéer. Vi, vi kunde inte plocka fram en enda penal. Alltså, vi hade ju fullt upp varenda sekund på den där båten. Det var, det var liksom det var helt sjukt. Och det tyckte jag var skönt. Vad var det mest dramatiska du var med om där? Eh, det var nog liksom att vattnet tog slut eh, fruktansvärt. Fru- jag har aldrig varit med om hela mitt liv förut. Det var en sån här ny upplevelse. Att vara så jäkla törstig liksom. Jag har ju varit ute i sko- naturen i Sverige och blivit av med all mat och gått så ett par dagar utan mat. Då, tänk- då pratar man ju bara också bara om pizza och vad man ska äta när man kommer hem. Men det finns ju alltid en bäck att dricka ur då liksom. Här ja. fanns ju bara så här, det finns ingen vatten liksom. Du får inte dricka mer idag. Och hur länge var ni utan vatten? Ja, men vi var ju aldrig utan, men vi hade ju en ransonering som var så hård att man var gristörstig liksom i fyra dagar i alla fall, fem dagar var man ju så här riktigt jävla törstig. Liksom. Det var hemskt. Och då kände man också att vad blir det för program? Alla sitter bara sura och ont i huvudet och är törstiga. Liksom. <laughs> kanske det som är bra tv. Ja, men du, eh, jag gissar då att eftersom det här var på Discovery, du är liksom frilansare eller? 
Ja, absolut. Du är inte knuten till SVT på något sätt? Nej, liksom. precis. Det, det handlar ju liksom om... Nej, det är ju inte. Blev det gruft där på det? Eller får du göra vad du vill? Liksom? Jag vet inte. Jag, jag frågar och, och så får folk säga nej. Eller, alltså, kanal, man får fråga kanalen. Är det okej okay om jag gör det här och det här? Och då kan ju någon säga nej. Då kan de ju säga nej, vi vill inte att du gör det här. Om du ska göra det här. Fattar du vad jag menar? Du mm. får inte jobba med dem. Om du jobbar med dem får du inte jobba med oss. Kan ju en kanal säga. Och det får man ju bara köpa. Även om det inte är samtidigt? Eh, nej, det kan de... De får säga vad de vill. Alla får, alla får säga vad de vill. Ja, men det är svårt att vara på Atlanten och samtidigt göra en mot Sverige med det. Ja, ja precis. Ja. Nej, men det är, det är från gång till gång. Och det är jätteoklart. Eller man får fråga liksom. Ja. Man, får, man får fråga och sen, sen blir man ju sur ibland. Det har ju varit... Gånger när man, de säger så här, nej du får inte göra det. Man bara, vad fan? Jag vill ha gjort det här jämt. Vadå? Vadå? Nej men så grejer, man har drömt så här... jag, jag blir osäker nu på... Jag tror att SVT inte vill att jag skulle göra Atlanten nu. Men jag har dåligt minne. Men jag för att de var så här, men då kan du inte göra det här något. Jag bara, okej. Okay. Och då får man ju ta ställning till det liksom. Då är det så här, ja. Alltså... Vad spelar du för roll? Ja, ja, jag vet inte fan. Men det är ju mycket sådär konstiga tävlingar mellan kanalerna om saker och ting och de vill ha... Jag vet inte. Men du är ju lite SVTs nya, eller inte så nya längre. Skavlan. Gullig gris. Du har gjort otroligt mycket. Duellen, maxat, det stora racet, bäst i test och världens farligaste sjukdomar i SVT barn och en mot Sverige nu. Sitter du så här på ett mötesrum med chefer och, och pratar framöver vad du ska göra då? Nej, uh, tyvärr. Vi har ingen... Uh, ingen. Alltså, för mig är SVT... Liksom du vet, SVT är... Ja, vad fan ska man säga? Det är som att gå ut och ragga på krogen. Typ. Man har ingen aning vad som kommer hända. Liksom. Så, så känns det. Och så ger man upp. Och så, och så liksom helt plötsligt träffar man någon. Alltså det är helt, det är helt mystiskt. Det är, det är som en religion mer. Det är som en konstig kyrka. Jag fattar inte. Nej, jag har verkligen ingen handler på SVT. Jag är ingen kontaktperson som, eller som planerar långt. I alla fall säger de ingenting till mig om det. Och det är ju ganska tråkigt för att det innebär ju som mitt jobb, mitt liv, mitt yrkesliv liksom. Jag måste ju planera det. Och eh, det händer ju ibland att man liksom säger ja, då tackar man ja till något. Och sen så ringer någon en vecka senare. Hej, vi skulle vilja att du gjorde det här. Man säger, ja, men tyvärr jag redan tackar jag till det här. För att ni aldrig fick arsle vagnen och ringa mig. Och det är ju trist liksom att det är så. Men när du ska göra den här säsongen med en mot Sverige, sen vet du inget mer. Jag vet att. Det beror på när det här avsnittet av den här podden ska sändas. Ja, om några veckor eller så. Om några veckor? Ja, jo, men då vet inte jag. tidigare. Nej, men då vet jag ju. Jag kommer vara med i ett program på SVT nu i vår som handlar om ett härligt gäng, alltså ett riktigt härligt gäng pensionärer som ska hitta kärleken i Alperna. Va? Ja, det är jag dejtingprogram? Ja, jag och Kejo är resledare för ett kärlekstörstande gäng seniorer. Som åker ner till Davos för att hitta någon som blir kär i. Ja, det är sant. Men då ska vi bli kär i varandra alltså, eller vad då? Ja, ja helst. Nej, inte någon i Davos. <laughs> inte liksom. ens någon, inte någon i teamet. Nej. Men, nej, men, jo, men det är sant. Vi spelade in det i somras. Och det var... Det var jättekul. <laughs> jag tror det SVT överlevererade till pensionärer. Men nu blir det verkligen så, pensionärs. Ja, men jag tror inte det här programmet kommer uppskattas mest av pensionärer. 
Varför för att den, vi var där i tio dagar eller vad vi var där och spelade in med de här människorna och pratade ju liksom om livet och kärleken och ensamhet och rädslor och vad man är rädd för i förhållanden och sådana saker och det var så jäkla givande liksom det var alltså det gav sån jävla trygghetskänsla att få det perspektivet någon som har levt 65 plus år som pratar om förhållanden kärlek jag tror att det här programmet kommer bli större yngre målgrupper tror okay. jag. Vad heter det? Hotellromantik tror jag. <laughs> om de inte har döpt om det. Nej, <laughs> jag tror det. Okej, okay, uh-huh. Alltså och det är alltså ja, ja det kommer bli kul. Ja, det, det ska bli jättekul. Jag har inte sett någonting av den på bästa sändningstid. Ja, det blir det nog. Ja. Uh-huh. Det kan jag tänka mig. Kul! Ja. När har du premiär? I januari. Ja, vad fan, det vet jag. Ska jag säga det så att du ja, får det på säg det. Eh, medan du letar upp det så kan jag säga att eh, för att vara frilansare, jag hittar inget bolag på det. Har du inget AB? Nej, jag har inget bolag överhuvudtaget. Hur kommer det sig? Jo, därför att... Eh, det är en lång historia. Men... Ta den korta varianten. För att jag är less på alla som säger, varför har du inget bolag? Vet du hur mycket man får dra av på skatter och mycket mer pengar du kan tjäna? Så jag säger, jag tycker att vi ska betala skatt i det landet därför att vi måste hjälpa så att vi ska pröjsa för alla grejer. Och så alla säger, oh, men det kanske inte är du som... Jo, det är jag. Det är vi som ska pröjsa för alla grejer. Det är ett politiskt ställningtagande egentligen att du inte har ett AB. Ja, rakt av. Okej. Okay. Så jag går på lön så mycket jag kan. Mm. De som vägrar betala lön, då fakturerar jag via faktureringsbolag, typ frilansfinansen och liknande. Ja, ah, just det. Och eh, ja, det är ett superpolitiskt ställningstagande faktiskt. Eh, jag är less på att alla ska komma undan och pröjsa, göra rätt för sig och dra av för allting. Och... Så, men... Eh, det, har ju, det har ju hänt en del sedan de här 14 000 kronors lönerna också. Du tar ut en lön runt en miljon senaste åren här. Minst. Det är ju fantastiskt. Ja, det... vad, vad är det mest lukrativa du gör? Gud vad svårt. Mest lukrativa jag gör. Allt som inte är på SVT då. <laughs> är det så illa alltså? Ja, det är det ju. Det är det ju verkligen. Säger Erik och spänner ögonen i ja, men, ja, men det, 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 det är ju verkligen natt och dag. Alltså, men samtidigt som till exempel när jag gjort maxat det programmet så får jag en lön för det. Jag kommer inte ihåg vad jag har för lön. Det var ju något år, två år sedan jag gjorde det. Men i alla fall, då går jag på lön. Det innebär att om jag blir sjuk, då får jag vara hemma. Ramlar jag ner från en byggnadsställning, då behöver inte jag tänka en sekund på... I andra kontrakt, när man skriver ett kontrakt om att man ska vara programledare och frilans, då står det att då är du ersättningsskyldig om saker. De, de, du liksom, de kontrakten är vansinniga som man tvingas skriva på. Det Så, tips till alla det är egentligen ta alltid lön. Ja, eller ha en jättebra företagsförsäkring och du måste kolla igenom dina kontrakt för det står saker där ganska ofta. Antingen, jag har två strategier när det gäller att skriva på kontrakt. Antingen skiter jag och tittar på dem och bara skriver på dem. Alltså man förhandlar pengen såklart. Men sen så, det andra får man bara rå ångest av. Hur mycket de ska stämma än. Hur mycket vi ska hamna i rättegång. Hur mycket, du vet, allt sånt. Eller så kollar man och så säger man så här. Helt ärligt, det går inte. Kolla på den här paragrafen. Det står att om jag är borta från jobbet en dag. Då ska jag betala produktion, alltså f- kostnaderna för det. Det kan jag ju inte. Då går jag, det fattar ni själva. Då går jag ju bara på li- personlig konkurs. Så därför kan jag inte skriva på det här kontraktet. Eh, så man får liksom det är sinnessjuka kontrakt liksom, som inte går att leva upp till om de som skickas ut, de standardkontrakten som skickas ut och förut när jag jobbade på MTG då var ju det ett brittiskt företag om jag minns rätt då var kontrakten kanske tre centimeter tjocka på, på brittisk juridisk engelska och då var det så här, 
Jag bara, vad fan? Tror att jag går mackan tänker läsa de här jävla kontrakten? Jag kan skriva på dem mycket som helst. Ni vet det och jag vet att jag inte har läst det. Och blir det någon twist om det här, då är det också så här att man måste ha fattat det man skriver på. Och ingen kan förvänta sig att jag ska ha fattat det här. Så det är typ som i plus när de säljer du vet, så gamla FIFA-pokals-remake till någon som är förståndshandikappad. Det är li- samma grej det här. Vi kan inte hålla på så här. Tittar du på plus på Youtube? För den där ligger där, tror jag. Gör det? Jag känner igen det? Nej, jag älskar det avsnittet. Ja. För, för pokalen är så dyr så man kan inte slänga den i soptunnan. De har lagt kuddar i soptunnan och man får ställa ner den försiktigt. Oh, så fin, fin tv. Ja. Du, hittar du något datum nu då? På... Ja, för, förlåt. Fan, det var det. Jag, jag ja, men tror... Titta och så säger jag så här att du som eh, gillar eh, tv-fabriken du kan följa på Instagram och Facebook och vill du nå mig då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Nu kommer Erik leverera datumet. Datumet för hotellromantik tror jag är 6 januari. Är det någonting jag borde fråga dig om som jag inte har gjort nu? Uh... <laughs> finns en del va? <laughs> ja, finns, finns, mycket. finns mycket. Jag tycker vi ska göra, vi ska göra om det här, eh, det här samtalet när jag har slutat jobba med tv och så ska vi prata så då ska vi verkligen prata. Du kommer öppna upp det ännu mer. Ja, det är det som är svagheten med den här podden. Att branschen är så liten så ingen vågar faktiskt vara helt öppen. Kommer du att sluta med tv? Eh, vi får se. Vi får se. Återvänd till skogs. Ja, jag får göra det. Erik Ekstrand, tack ja. för att du var med. Ja, tack, 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 tack. Och vi går ner i svart.